0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdshift-Podcasts. Heute wieder bei David Fleggi
1: Sollen wir uns küssen? Was ist das?
0: Sollen wir fusionieren? Ich weiß nicht, auf soll die. Ich bin nicht da.
1: Wieso bist du denn nicht da? Jetzt bin ich ja da anscheinend. willst du
0: nicht mehr mit Podcasten?
1: Nein, ich, ich hatte gehofft, du lässt dir was, was Witziges einfallen, was passiert ist. Ich werde dann aber einfach aufgetaucht. Das war das Zeichen. Ja, <lacht> das war eigentlich
2: klar Die Arme hoch.
1: Das ist nee. doch die internationale Zeichen.
0: für... Denk dir was aus. Ich bin nicht da für das Potskarts Ich dachte, <lacht> du da wolltest mich umarmen. Nein, umarmen. Das ist das, ich bin nicht da. Beim Potskarts Intro. Weißt du, wer auch nicht da
1: ist, aber eigentlich doch? Jochen! <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> Der neue Jochen. Und Lisa sucht sich auf das Thema heute ja. aus. Suchen sie jetzt alle Themen immer ich. aus. Wir wollen ein lustiges Thema, ein wo lustiges man lustige Anekdoten ja. erzählen Nicht wird. so lang. Machen ja. wir kurz. Aber wir nicht schaf. so, wo wir nachdenken müssen. Genau, ich möchte auch nicht nachdenken.
0: Ja, deswegen, ja. Spaß. Deswegen denk Thema. mal nach, so, wenn du nicht nachdenken musst.
1: Was zum Lachen? Was aus unserer Kindheit.
2: Die verrücktesten Challenges,
1: Besten YouTuber oh.
0: <lacht> <lacht> Pookie! Ende
2: Womit okay. hm. äh. man sich am besten beschäftigt, wenn man nicht nachdenken möchte? Auf jeden Fall nicht zeichnen ich find, ich beim will Zeichnen hat man immer viel Zeit zum Nachdenken
0: Ich will immer nachdenken Ich ja. kann da gar nicht nicht nachdenken Schla Außer wenn ich schlafe Schlafen ist gut. Wollen wir uns über
1: Schlafen unterhalten? Okay. Oh. Träume. Die Traumfolge ist das. Die Traumfolge ist das jetzt. Weil ja. es jetzt so schön schwurig und dunkel draußen wird langsam. Traum. Ein Traum. We live inside a dream.
0: Ich wusste, dass wir ja irgendwann die Traumfolge mal machen.
1: Ja. Und jetzt habe ich was geträumt. What?
0: Und wollte ich, das wollte ich mir merken für den Podcast. Krass. Ich hab's vergessen. Cool. Hm,
1: Mist. Ja. Das
0: war meine Anekdote. Eine meiner
1: Lieblingsanekdoten von dir. Was war das denn das noch?
2: Ist jetzt etwa wirklich. Ich, ich finde Träume sind ein bisschen überbewertet.
0: Träume sind Schäume, ist meine Meinung. Also ich finde, Träume sind halt nur der Scheiß, der verarbeitet wird in deinem Kopf. Und ich kann das immer ganz gut nachvollziehen. Trotzdem sind die manchmal ganz schön komisch und man denkt sich auch nur, das denn schief gelaufen. Aber ich deute keine Träume oder so, ich würde jetzt nichts rein reininterpretieren. Ich glaube, das ist sowas für Leute wie Dave. So, die so übernatürlichen finden. wie Geister. Dave ist ja großer Geisterfan. fan
2: Hier gibt es auch einen Hausgeist, oder? Ja, aber
0: also das ist nur in Daves Kopf.
2: Stimmt. Bei
0: uns war das die ganze Der Zeit das Jochen das <lacht> <lacht>
1: Der nur manchmal eine feste Form annimmt, um sich an Podcasts zu beteiligen <lacht> und in Nintendo 3DS zu spielen. Es ist immer so,
0: man, wir sehen ihn nicht, es ist nur die Stimme, die ja. auch aufgenommen also, wird. Ich dachte, ich dachte, das ist
2: vielleicht nur ein Android mit eingepflanztem Cookie.
0: Cookie, ja. cross nein, nein. alter Folge. Dein ja, erstes das Mal. Oh.
1: Oh. Oh. <lacht> das erste Mal seit der Folge davor, <lacht> glaube ich. Ja. Träume.
0: Hast du noch irgendwelche Träume, Dave, Oder bist du schon so abgestumpft, dass
1: du in deinem Leben keine Träume mehr hast? Wusstet ihr, dass Menschen immer träumen, wenn die schlafen? Ja. genau ja. Manche Leute sagen, ich habe heute nicht geträumt. Das ist falsch, du hast geträumt, du Vollidiot. Das Ding
0: ist, du kannst dich nur an die Träume erinnern, die im Paraphasen, nein, nicht paraphasen schlafen, im Rem-Schlaf stattfinden, also kurz bevor man
1: aufwacht. Ist das der Rem oder ist
0: das das andere? Wie heißen denn Dave? erläuter doch mal alle traum schlaf ist aber nicht
1: der Rem-Schlaf zwangsläufig, es gibt halt leichten Schlaf. Ja. Also Aber ich behaupte, ähm, du erinnerst du. dich an alle Phasen, wenn halt gewisse ja. Sterne ja, stehen. Komm, komm Bei mir rein. ist es halt so, pass mal auf, in der einfachsten Form des Schlafes, das so wegdösen möchte ich sagen. Level 1. Genau. Da sitze ich oft so vor dem Fernseher mhm. und döse so weg mhm. Dann bin dann so ich sag mal 30 Sekunden manchmal wenn nicht sogar noch weniger in so einem Status zwischen Leben und Tod mhm. und ich rezipiere nebenbei die Sendung und manchmal habe ich sogar noch die Augen offen, aber mein Hirn ist in einer anderen Welt und dann denke ich, hm... Ist das jetzt gerade wirklich passiert oder habe ich das jetzt mir zusammengedöst? Hm. Und da bin ja, ich ja in der einfachsten ein Form des Schlafes, aber trotzdem konnte ich mir in dem Fall dann den Traum werben. Ich habe das
0: ganz oft, dass ich so eindöse und in den Traum halt irgendwas, also auch das, was du hast, aber auch dann in so eine Erkenntnis habe, dass es passiert und dann wach wieder so hochschreck und dann nicht sagen kann, ist das, ist das so? Oder habe ich das jetzt gerade nur geträumt? Und dann vergehe die Zeit und dann vergesse ich wieder diesen diese Fakt, der in meinem Kopf entstanden ist, für den ich nicht mehr sagen kann, ist das ein Fakt oder nicht.
2: Also bei mir ist das auch so, ich äh, bin ja leider ein bisschen berüchtigt für bei Filmen und Serien anzuschlafen. Mhm. Ja, auch im Kino. Und Geil. es fängt dann immer an, dass Weiß nicht, irgendwann fallen die Augen zu, teilweise ohne dass ich das merke und dann höre ich das noch, dann denke ich, ja, ich kriege ja noch mit, was passiert und dann träume ich weiter, was passiert, bis ich aufgeweckt werde und denke, Mist, ich habe nicht wirklich mitbekommen, was passiert ist. Ich habe nur gedacht, ich bekomme es noch mit.
1: Mhm. Glaube, mein mhm. Gehirn hat
2: das weitergesponnen, was da passiert. Genau. Das ist genau wie wenn man irgendwie morgens aufwacht und denkt, wie viel Uhr ist es? Ich kann die Augen nicht aufmachen, vielleicht kann ich... Und dann versucht man irgendwie im Traum die Uhrzeit zu lesen. ja. Und denke ich, ja, aber eigentlich weiß ich, jetzt ist nicht die echte Uhrzeit. es ist jetzt nur die Uhrzeit in meinem Traum. Ich, das ich kann nicht sicher sein, dass es jetzt noch nicht so spät ist. Ich bin
1: zum Glück ein disziplinierter Aufsteher. Wenn der Wecker klingelt, stehe ich einfach auf, gut ist, Ende Gelände. Hm, nicht schlecht. Aber, wenn dann doch mal so ein seltener Fall eintritt, dass ich halt total hinüber bin, das ist oft auf Conventional-Sugi, wenn wir dann manchmal erst so um vier ins Bett gehen, müssen dann müssen wir um sechs schon wieder aufstehen. Denn ist es ja oft so, dass man dann halt streitet, weg geht zuerst duschen. Ja, damit halt die, die als Letzte duschen müssen erst, können noch ein bisschen dösen. Und manchmal liegen wir aber alle einfach noch da und ständig klingelt der Wecker. Dann denke ich mir, ach, ich kann doch nicht aufstehen, es geht nicht. Und da träume ich halt auch immer, genau so ein Zeug, wie du erzählt hast, dass ich nämlich aufstehe und mein Kram mache. Und dann bin ich immer ganz froh, weil ich denke, ah, mein Gehirn hat es von mir verlangt, dass ich meinen Kram erledige und im Traum, das ist halt alles abgehakt. Und dann war ich wieder so zwischendurch auf, ach oh Mann, das ist, das, ist, das ist ja gar nicht in echt so. Also, das trifft jetzt beide sehr ja. meine beiden kleinen Geschichten treffen ja auf einen eher seichten Schlaf zu. Aber ich glaube, es ist egal, welche Traumphase das ist. Ich glaube, wenn man das gut kann mit dem Träumen, wenn man das gut kann mit dem Erinnern, wenn man sich das reinprügelt, mhm. dann geht das, glaube ich, irgendwann mal ganz automatisch. Also, dass man sich da erinnert.
0: Ich habe ja schon mal, habe ich schon mal erzählt, bin schon mal nachts aufgestanden, weil ich einen coolen Filmplot hm. geträumt habe. Dann habe ich das aufgeschrieben. Zweimal.
1: Das Bullshit, jedes Mal ja. ist dumm. Es ist immer so langweilig. Und was du immer hast nicht Blatt? die
2: Twilight-Story geträumt und kannst jetzt daraus einen Bestseller Roman. Ich habe ähm, einmal die
0: Story für einen Film einmal die Story für ein Buch geträumt. Das Buch ist prätentiöse Scheiße. Da geht es irgendwie um eine Frau auf einer Insel, die da irgendwie früher gelebt hat. Und dann kommt die wieder und die denkt halt, die war früher mit so einem Typ zusammen, der scheiße war, oder das war ihr Onkel oder so, keine Ahnung, so des. <lacht> der ist aber tot. Und dann lernt ihr aber über die Geschichten kennen, dass es das ein super cooler Typ war. Aber <lacht> <Und dann lacht> ja, das ist ja nicht... Ein Film, Mh, das die war Jazz, Jazz, genau, die Comedian, die nur äh, so. durch, durch, weil der Mann tot ist, kann die wieder... Comedy machen ich oder nicht? Ich glaube,
2: den Film gibt es schon, der heißt La La Land. Nee,
0: das
1: kann so Es also gibt so viele sein. solche Filme, die so funktionieren. Habe ich ja außerdem geträumt, bevor ich Lalaland Land Ja, gesehen ja, aber das Ist aber auch anders. Aber wo du das erzählt hast, da fiel mir auch sofort mindestens ein Film ein, wo das genau alles zutrifft. nur, zutraff, nur dass oh. es vielleicht ein Mann war, statt eine Frau. Ja. Ähm, Entschuldigung, dass hm. meine Träume nicht so einfach Ja, na, ja, ich meine nur, aber ich. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, zumindest kennt jeder von mir die Anekdote. Ich habe die Anekdote von meinem Filmwissenschaftsprofessor, dem Dr. Peter Olo, glaube ich. Der hatte mal eine Geschichte erzählt, ich glaube es war, ja doch, doch, das war Alfred Hitchcock. Jetzt kann man ja über Alfred Hitchcock sagen, was man will, aber der konnte schon ganz gute Stories erzählen. Und der hat auch immer gedacht, hey, ich träume immer so gutes Zeug. Und meine Filme sind ganz gut, aber meine Träume, die haben es, Baby, die haben das. Und da hat er angefangen, Traumtagebuch zu führen, damit mhm. er halt nachts mal die Träume notieren kann, weil die Jungs so geil sind. Und das der eines Nachts halt auch wieder aufgewacht hat, Hah! krass, ich bin emotional total geschüttelt, ich hatte gerade die beste Geschichte geträumt. Wenn ich es schaffe, diese Geschichte zu einem Film zu machen, dann ist es der beste Film überhaupt. da schreibt er sich das auf, denkt, geil, jetzt ist es ja da, kann mhm. ich weiterschlafen. Am nächsten Tag steht er früh auf, freut sich schon total, weil er weiß, hat er was geträumt, er weiß nicht mehr was, aber es war es ist die beste Idee aller Zeiten. Sofort Film draus machen. Macht sein Traumtagebuch auf, steht drin Boy Meets Girl.
2: Das ist jetzt echt, oder ist das...
1: Das, das ist eine ist ein echte Geschichte. Und oh, daraus wurden dann die Vögel. Nein, du, ja. <lacht> es ist... Es ist trifft halt genau auf das zu, was halt auch Hugi. Also es ist eine echte Geschichte. Ja, das ist Ich finde, ich habe Geschichte schöner erzählt. <lacht> ja, keine. ist halt, aber... Ach, Mann.
2: Bisschen mehr Details hat es schon.
1: Es ist ich
0: halt, also ich bin im Prinzip genau wie Alfred Hitchcock. Genau. Genau, okay. darauf wollte ich hinaus. Und wie ist Tiffany
2: Meyer, weil die hat ja eigentlich auch nur geträumt, dass da... Ein die Wetter hat das
0: von Buffy geklaut, <lacht> alles. Ein
2: Mädchen und ein Vampir im Wald stehen. Ja,
0: von Buffy klauen kann genau. ich auch. Ja, ja. scheiße. Ja, Stephanie Meyer. Stefan, Stefan Scholz! <lacht> Scheiß Stefan Scholz! <lacht> träumt Stefan <lacht> Scholz wohl in Englisch, weil er immer in Englisch ist? Er
1: sagt dann immer: Hello, hello, Stefan! Oh, excuse me, I don't understand you. Hello, hello! Es ist ja so, passen wir auf! Pass mal auf, ich habe auch schon mein Traumtagebuch geführt und das stimmt, wenn du das machst, kannst du dann auch nach und nach deine Träume besser erinnern. Du musst mhm. das halt echt so, wie du aufwachst, mitten in der Nacht machen. Da hast du ja ganz oft ja. So eine Phase, wo du dich noch erinnern kannst, den ganzen Kram, eine ganze Bösebarung. Manchmal denke ich, ich muss ja jetzt immer eh raus, äh, mal kurz zumindest, dann gehe ich ja wieder ins Bett und in der Phase, wo ich da so unterwegs bin, denke ich, Oh, ich weiß alles ganz genau, was ich gerade geträumt habe. Es ist jetzt nicht unbedingt äh, narrativ, besonders fein geschliffen, was ich geträumt habe. Aber es ist interessant. Es sind interessante Bilder. Und bin ja eine Weile unterwegs. Bin ich dann manchmal nachts noch mal so eine Viertel bis eine halbe Stunde wach? Mache ich halt manchmal noch irgendwie Zeugs dann kann ich mich die ganze Zeit an alles erinnern. Bin auch hellwach, manchmal zeige ich nicht nach nebenbei, war ich gucke noch mal eine Folge Serie an oder schaffe eine Müllrunde. Kann mich an alles erinnern. Gehe ins Bett, denk okay, noch mal checken, hast du die Erinnerung noch von dem, was du in den ersten zwei Stunden Schlaf von geträumt hast? Ja, ist alles noch da, alles klar, das ist safe. Stehst dann nächsten Tag auf, dann ist es trotzdem alles weg. Das mhm. ist doch komisch, was ist denn da los? Und für solche Phasen hatte ich mir halt mal angewöhnt, das Traumtagebuch zu führen, habe aber dann gemerkt, wenn ich dann mitten in der Nacht nach anfange, da Zeug reinzuschreiben, da bin ich mir mal echt eine Dreiviertelstunde wach und schreibe dann nur Zeug rein, bei ganz schlechtem Licht und zugeklebten Augen. Und ich kriege das dann immer nicht hin, wie ein normaler Mensch zu schreiben. Ich schreibe dann nur bis so zum Ende der Seite und dann schreibe ich so am Rand, weiter nach oben, das bildet dann so Spiralen und geht irgendwie auf einer anderen Seite weiter, aber dann halt nicht so, dass man in westlicher Leserichtung blättert, sondern man muss das Buch dann drehen und ein anderes Buch aus dem Schrank holen und denke ich mir mal, ja, hoffentlich war es die Mühe wert und gucke mir dann die Geschichten an, die ich da geträumt Ich denke halt auch jedes Mal, ach nee, ist... Und hab dann wieder aufgehört mit diesem Traumtagebuch. Aber während du das träumst, und das ist halt auch der Punkt, warum ich dich verstehe, Hugi, da ist das emotional und es ja. geht dir nahe und das ist ja für dich in dem Moment die wichtige Geschichte. Na ja. Und du kannst einfach träumen, nicht anderen Leuten gegenüber zu so kommunizieren, dass sie auch nur halbwegs einen ja. Impact
2: haben. Ich glaube, auch manchmal träumt man ja eher Empfindungen als Geschichten.
1: Ja, oder ja. irgendwie Bilder. Ich träume ganz oft nur so. Ich habe irgendwie ein Gefühl in einem Traum, yeah. das mir ver vermittelt wird von zum Beispiel Schule, Kindheit und das sind dann nur so eher Bilder wie Collagen ne? und ich weiß genau in meinem Kopf, was da so los ist, aber ich kann das nicht in Wurde fassen. Und Manchmal will ich das meine Freundin früher erzählen und ich weiß, so, hier ja, ist irgendwie das Haus, in dem ich gelebt habe in meiner Kindheit und die Sonne steht gerade so kurz vor Sonnenuntergang, und es hat gerade geregnet, es ist so ein Schleier und es ist alles so ein gelbes Lichtgülde und hier sind meine Freunde aus dem Kindergarten, aber das ist hier nicht der Sportplatz, sondern das ist ja, ich, ich kann es so sein lassen, ich kriege das Gefühl nicht vermittelt, mhm. weil das ja im Prinzip eine Repräsentation, eine Verbildlichung abstrakte Umstände sowas wie das Gefühl, als Kind, diese, die, die Welt steht dir noch offen und ähm, dieses Sonnenergangsgefühl und alles, und es wird in ein komisches, abstraktes Bild reingepresst, das kannst du beschreiben, das kannst du vielleicht als Künstler sogar versuchen zu malen, aber egal, wie du es angehst, es gelingt dir nicht, so einen Traum zu fassen. Und sobald du zum Beispiel eine Geschichte drüber schreibst, dann Verfängst du dich in sowas wie Narration und, und, und Konvention, wie man eine Geschichte erzählt, dann ist es aber schon nicht mehr ein Traum, den du schilderst. Geht eigentlich einfach.
2: ist ja auch deine Erinnerung schon verfälscht an den Traum. Mhm. Also, jedenfalls haben wir das im Deutschunterricht gelernt, dass man ja eigentlich, ja, wie war das, irgendwas mit, gibt diesen latenten Traum? Ja, Suizid. Suizid. Ah. Nee, das meine ich nicht. Das ist ja das, wenn man halt wach ist, oder? Oder wenn man ja, die, merkt, dass man. Nözid ist, wenn ja. du
1: im Traum halt das nutzen kannst. Ja, ich
2: glaube, das war eher das mit Freud, das, das Latente ist, das, was halt drunter steckt an Bedeutung. Aber nee, eigentlich ist es so, dass man ja eher so Fetzen träumt und erst im Nachhinein die in den Zusammenhang bringt und mhm. denkt, ah, das hing irgendwie alles zusammen. Das ist, ja. Aber. Also ich hatte das eigentlich nie, dass ich dachte, oh, meine Träume sind so toll, da muss ich eine Geschichte draus machen. Und eigentlich Träume von immer eher wirkt. Und ich würde auch sagen, so, in den letzten Jahren habe ich vor allem immer viel geträumt, wenn ich in stressigen Phasen war. Also gerade, wenn auf der Arbeit mich irgendwas gestresst hat, dass ich dann wirklich nachts Probleme gewälzt habe, die aber so komplett absurd waren. Wenn man die ganze Zeit denkt, na, ich muss jetzt hier diese, das, das lösen. Man weiß auch am Ende gar nicht mehr, was das überhaupt für ein Problem war. Ich fange dann auch teilweise an zu reden. Also wo mein Freund dann sagt, er ja, was, irgendwie was erzählt. Und das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, Der hat mich teilweise auch schon aufgenommen, wenn ich da irgendwas geredet habe. Ähm, aber, ja... Also, wo man dann aufwacht und denkt, so, was ist das für ein unsinniges Problem gewesen, aber im Traum checkt man nicht, dass das alles totaler Quatsch ist und bricht sich da einen ab, um irgendwie das so hinzukriegen, dass es funktioniert. Und das kann aber nicht
0: funktionieren. Ich habe letztens geträumt, war auf der Arbeit und mein Chef kam und ich sollte irgendwas abgeben, irgendeinen Zettel mit keine Ahnung, irgendwas sollte da drauf. Ich muss kann es jetzt nicht mehr genau sagen, was das ist, aber sollte irgendwas ausgefüllt werden, mehrere Spalten mit Informationen. Und ich habe aber die Informationen nicht. Und ich habe mir gedacht, ich muss aber doch die Informationen ihm jetzt geben, aber ich habe die Informationen nicht. Und hatte dann so das Ding, habe jetzt irgendwas auf, aber es geht ja auch nicht, das ist auch nicht richtig. Und er lief die ganze Zeit wie so vom Fenster. Ja, hin und her. Und Ich habe mir gedacht, oh nein, der kommt gleich. In die Tür rein. Und ich habe meinen Zettel hier noch nicht <lacht> ausgefüllt. So <ist> eine Scheiße.
3: <lacht>
1: Und das war mein Traum. Was, was bedeutet denn der Traum?
0: Ach, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit meinem dummen Chef. Weißt ja, du was mit ja, <lacht> der Der okay. nee. Die Arbeitsplatzbeschreibung hatte dann
2: nichts so
0: zu tun. Ach, ich glaube eher, diese Unzufriedenheit, dass auf meinem Job manche Sachen einfach so irrelevant sind, die man trotzdem machen muss. Weil wir ständig alles aufschreiben müssen, was aber niemals wieder angeguckt wird. Mhm. So ein bisschen dieser Frust, auf diesen, ja, dass, dass das so sinnlos ist.
3: Mhm.
0: Aber trotzdem gleichzeitig die Angst, dass man auf der Arbeit ja alles richtig machen muss, weil es die Arbeit ist. Obwohl es so belanglos ist. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob man das alles richtig macht oder nicht.
1: Aber muss trotzdem. Hm. Was sind die häufigsten Träume in den jeweiligen Lebensphasen, die ihr geträumt habt und jetzt träumt?
2: Also ich habe, weißt du, der früheste wiederkehrende Traum war eigentlich ein Albtraum, das mein Uber wurde. das war auch teilweise, dass ich dann abends... Äh, nicht schlafen gehen wollte, weil ich ja. dachte, dass der Traum da kommt Und dann auch so ein wiederkehrender Albtraum ja, mit einer Flutwelle. Dass man irgendwie versucht, vor dieser Flutwelle zu flüchten. Und teilweise sind wir auch recht weit gekommen. Ich aber. weiß jetzt ja. wieder,
0: was ich ja. erzählen wollte. Aber erzähle es weiter, ich weiß es jetzt wieder.
2: Also ich, ich finde ja so langfristig gesehen erinnert man sich dann ja so an die interessantesten Träume. Auf jeden Fall habe ich auch als Kind häufig oder immer wieder mal vom Fliegen geträumt. Das war aber eher wie Schwimmen, also es ist immer viel Arbeit, ja, hin, so ja. von der Erde abzuheben. Also man muss man viel rudern, dass das funktioniert Bei und dann auch nicht Fliegen. nachlassen, sonst äh, sagt man wieder nach unten.
0: Bei mir war also ich hatte einmal entweder wirklich so mit den Armen wedeln als Fliegen, so wie so ein Kuckuck. Ja, genau. Oder, war das
2: denn dass ich auf irgendwas ganz
0: Kleinem sitze. Aha. Wie so ein Kindersitz zum Beispiel. Aha. Und mich so festhalten und dann geht das ganz schnell hoch. Das war bei mir auch oft Fliegen. Das war immer beides doof. Das eine war unangenehm, weil ich das nicht mal das Gefühl hatte, dass ich es das selber steuern kann. Und das mit dem Armweg war immer so langsam.
1: Weil wir gerade kurz bei dem... Thema Fliegen sind, du ja. kannst gleich weitermachen. Ähm, bei mir ist Fliegen, was nicht mehr so häufig vorkommt wie mhm. früher, warum das so ist, können wir dann später nochmal erörtern. Ist immer so, dass ich im Traum schnell laufe und merke, hey, guck mal, wie weit ich springen kann. Mhm. Und bei mir ist es halt so, ich bin wirklich ein guter Springer, weil ich als Kind halt da viel so sportmäßig mit Springen gemacht habe und in den Träumen. Übe ich halt springen. Ich habe halt wirklich da als, als, als Jugendliche habe ich Sprungtraining gemacht. Mhm. Bin halt in meiner Freizeit über, über Hindernisse deswegen auch das zum Beispiel ich drüber war gesprungen. Eine
3: gute Schwimmerin.
1: Ja, hm. Und du weißt ja dann natürlich auch als Schwimmerin, es, es gibt halt immer diesen Widerstand bei dir halt das Wasser, mhm. was dich halt daran hindert, gewisse Bestleistungen zu erreichen oder beziehungsweise du hast halt dann so ein natürliches Limit. Mhm. Und bei mir war es halt dann auch so, ich wusste, ich kann noch so viel trainieren, es gibt menschliche Limits einfach, aber in den Träumen war es manchmal so, dass ich auf einmal merkte, hey, mein Sprung ist ein bisschen weiter geworden als vorher. Das ist auch gar nicht so schwer. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen bergab springe und vor allem auch auf Wiesen komischerweise komme ich ein bisschen weiter und der nächste Schritt im wahrsten Sinne ist, dass ich einmal wie einen Schritt aufsetzen kann. Den, den einen Schritt habe ich wie so ein Double Jump im Videospiel, den kann ich in der Luft machen. und muss erst dann sozusagen jeden zweiten Schritt aufsetzen. Und trotzdem ist das halt aber, als würde ich mich in der Luft wirklich abstützen, da mit dem Fuß, und dadurch wird der Sprung halt doppelt, oder ja, der Sprung, der Schritt wird dann doppelt so lang. Und dann merke ich, ja, da kann ich doch auch gleich alle Schritte, bei denen ich den Boden berühren müsste, weglassen. Nein,
2: es gibt immer nur einen Zwischensprung in der Luft.
1: <lacht> ja, okay, ja, dann <lacht> lande ich auf dem Boden und denke auch mal, ja, okay. was für ein langweiliger Traum. <lacht> nee, nee. Und, und das ist aber immer genau diese Kette. An Gedanken, das fängt immer genau gleich an. Die, die Kontexte sind verschieden. Der Ort ist tatsächlich relativ oft ein gleiche. Es ist ähm, so, eine, so eine Parallelstraße zur Hauptstraße in meinem Heimatdorf, wo eigentlich keine Häuser sind. Da ist nur Wiese drumrum, so Felder und es gehen ein paar Straßen ins Dorf runter. Mhm. Und oh, gute Nacht, träum was Schönes. No. <lacht> 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 Und das ist halt so ein Ort, wo ich früher immer viel rumprobiert habe, zum Beispiel, wo ich mit dem Fahrrad ganz schnell runtergefahren bin, um Bestleistung zu erreichen. Und vielleicht ist es ein Traum halt auch der Ort, wo ich halt diese Übungen machen kann, um es halt mal zu probieren, um es später in anderen Kontexten halt auch dann anzuwenden. Und dann denke ich irgendwann, ich kann einfach all diese, diese Schritte auf dem Boden weglassen und ich laufe dann erstmal durch die Luft und ganz schnell, das macht ganz viel Spaß, und dann werde ich mir bewusst, und es ist echt jedes Mal so, dass ich gerade träume. Und dann denke ich mir, na, wenn ich schon träume, dann kann ich ja auch fliegen. Und das Fliegen ist dann, wie gesagt, immer etwa der gleiche Ort. Und dort in meinem Ort, im Erzgebirge, habe ich da sozusagen die Blickrichtung auf meinen Heimatneubau und hinter dem Neubau ist die Burg Scharfenstein. Huggy, du hast sie ja schon gesehen, hm. vielleicht kannst du dich grob erinnern. Und oh ich denke dann Traum. immer darauf, ja, weil wir denselben Traum träumen, Huggy. Und dann nehme ich mir die Burg Scharfenstein, die dann etwas in Luftlinie zwei, drei Kilometer entfernt ist, vor, dahin zu fliegen. Und das wird dann aber immer schwieriger. Und ich denke dann immer, ja, es ist doch ein Traum, es kann nicht so schwer sein. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr steht mir das drüber nachdenken im Weg. Und dann denke ich mir sogar, das ist ein Luzidtraum, ich habe gerade einen Luzidtraum, aber ich kann nichts damit machen. Ich kann da nichts richtig rausholen. Und dann sage ich mir manchmal, wenn es ein Luzidtraum ist, dann kann ich doch jetzt einfach festlegen, dass ich träume, dass ich jetzt mal richtig gut so so goku ein Stück fliegen kann. Dann kann ich das ein Stück und dann steht mir aber wieder so meine eigene Gedankenlast im Weg. Ich mache mir das Fliegen immer schwer. Aber in letzter Zeit, in den letzten Jahren hat es stark abgenommen. Vielleicht so ein, zweimal im Jahr kommt es noch vor. Hm. Tja. Es ist interessant, dass wir so verschiedene Fliegenansätze haben und wir alle irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden damit sind. Ja.
2: Kennt ihr denn Leute, die sagen: ach, oh, immer wenn ich vom Fliegen träume, ist das ganz leucht?
1: Nö. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, bei allen ist irgendwie da so ein so eine Hürde tragen. Es ist aber vielleicht auch das Ding, dass man es nicht vorstellen kann, dass du halt, ja natürlich bei all dem Bullshit, den du träumst, trotzdem ziemlich geerdet immer bist, im wahrsten Sinne, Fliegen, ja. Und wenn das eine Erfahrung ist, die du nicht abrufen kannst, aus deinem Gedächtnis aber hart, dann fällt es halt auch schwierig, in, 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 in dem Gehirn, gerade in dem Zustand des Träumens, wo es halt eh, ähm, Manche Schlüsse nicht so ziehen kann, ist es halt umso schwerer. Meistens ist ja ein Traum eher so ein Best-of von Sachen, die du halt wirklich erlebt hast, beziehungsweise die du dir gut vorstellen kannst. So, Lisa, du wolltest ja noch mehr mhm. deine wiederkehrenden Träume mit das uns. Das war's schon. Was, das war's schon. ja. ja. Und hat sich das im Laufe deines Lebens geändert, was die wiederkehrenden Traumthemes sind?
2: Hm, ich habe das Gefühl, ich nicht mehr die wiederkehrenden. Früher war das häufiger so, dass ich dachte, Moment, Déjà vu, das habe ich doch schon mal geträumt. Also dass man sich im Traum sich irgendwie daran erinnert, mhm. dass das schon mal passiert ist. Mhm.
0: Hm. Ich habe viele solche Sachen. Viele aus der Kindheit, die ich nicht mehr habe, aber viele, die ich jetzt immer noch habe. Ich träume zum Beispiel ganz oft, dass ich irgendwo bin. Es ist nicht mehr unbedingt der Ort, der immer gleich ist, aber es ist oft so, dass dann, ähm, ich sag mal, mein neuer Freundeskreis und mein alter Freundeskreis immer aufeinander trifft. Ich kenne viele Leute, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. So, Marz kind. und Marco Dingenskirchen. Genau, Marco Dingenskirchen. Die ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Und dann treffe ich die auf einmal wieder und es ist dann voll cool und man hat so Spaß. Und ich merke irgendwie, ist das komisch, aber freue mich dann so in meinem Traum. Und dann kommt dann auf einmal so ein Dave noch dazu. Ah, oh, schön. Und eine Lisa kommt dazu. Na. No, <lacht> das glaube ich jetzt. Nicht. das wissen die Hörer ja nicht. ja und ja, dann, 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 so, das ist auf einmal so wie so eine Zusammenführung. Best of both worlds findet dann auf einmal statt. Und das ist meistens dann der Moment, wo ich denke, auch die bestimmten Traume, was sollen die jetzt hier miteinander zu tun haben? Passt überhaupt nicht. So.
1: Funktioniert das dann, die Zusammenführung?
0: Das sind meistens Träume, wo ich denke, wo ich nicht aufwache oder so, oder wo ich dann wahrscheinlich doch irgendwann aufwache, aber das sind nicht so Träume, wo ich im Traum merke, das funktioniert. Irgendwie nicht, obwohl ich das schon irgendwie denke, aber irgendwie ist es dann immer ganz gut. Da wache ich immer auf und denke, ach, das war irgendwie ganz schön. Bin aber gleichzeitig traurig, weil ich die Leute ja trotzdem lange nicht mehr gesehen habe. Und oh. warum
1: träumst du das, Huggy? Weil ich die vermisse. Ja. Und dich auch, die. Ja. Ja. Soll was, ich? Was, sind, was sind Sachen, die du als Kind geträumt hast, die jetzt nicht mehr kommen?
0: Ähm, also die du häufig
1: auch vielleicht geträumt hast? ganz oft äh, irgendwie sowas
0: meine Mutter, die mit dem Fahrrad wegfährt und ich rufe die, weil ich noch was von der will, die drückt sich einfach nicht um und fährt einfach weiter. Sowas.
1: Und warum hast du das geträumt? Meine Mutter hat dich nicht geträumt.
0: Ach das stimmt doch gar nicht. <lacht> <lacht> Weiß ich Vielleicht nicht. zum
2: Einkaufen gefahren. gefahren. Ja, wahrscheinlich
0: nicht so. Ich, also ich könnte mir jetzt was... Also ich weiß eine Erinnerung, aber weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt. Es war mal irgendwie so, meine Mutter musste irgendwie weg, das hatte mir mir so schon gesagt, da war ich noch ganz klein. Und die wollte irgendwie weg, hat sie mir gesagt, aber ich, mein Vater war zu Hause mit meiner Schwester ich wusste aber nicht so genau wann, aber es war halt immer so, die verabschiedet sich ja dann von mir. Mhm. Und dann gehe ich irgendwie in die Küche oder so und meine, ja, wo ist denn Mama? Ja, die ist doch schon weggefahren. Ich so, was? Nein, die hat sich nicht von mir verabschiedet. War ganz <lacht> aufgelöst, deswegen. Zwillig. Vielleicht kommt es daher. Ja. Dummes Kind.
1: Und eine Verlustangst? Mhm. Schon als kleines mhm. Kind? Was Verlustangst? Ja, eine generelle... Verlustangst, was halt durch die Mutti repräsentiert wird, das kann auch natürlich sich direkt auf die Mutti nur bezieht. Ja. Okay. <lacht> ja, allgemein oder was meinst du? Es kommt ja drauf an, das musst du ja wissen. Ich glaube, du weißt es. Tiefe drin. Verlustangst?
0: Verlust? Angst, Verlust. Ja, das ist halt der Traum, ist ja voll klar, dass das was bedeuten soll. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich denn aufgewacht bin und gedacht habe, nein, meine Eltern sind weg.
1: Nein, das nein, so nein, Spaß. das meine ich nicht. Ähm, also, mal meine Traumtheorie. Also, pass mal auf, pass mal auf. Ich glaube... Nee, ist falsch. Ich glaube, egal, was man für ein Bullshit träumt, wenn man sich halt dran erinnern kann, vorausgesetzt... Man weiß eigentlich immer, was das bedeutet, was man geträumt hat. Aber, und das ist halt der Twist an der Sache, man will sich das nicht eingestehen, dass man eigentlich weiß, was es bedeutet. Weil es manchmal so schlimm ist, weil da manchmal so schlimme Ängste drinstecken. Vor allem, also, Großeltern, denen was Schlimmes passiert, oder Haustiere, die sterben, oder noch Schlimmeres halt sogar. Das könnte ja manchmal die Art des Sterbens an, oder was einem selber passiert. Ich glaube, das hat immer so ganz tiefe Ängste als Katalysator, dass man Angst davor hat, das überhaupt zu verbalisieren, dass man halt so das abtut, als, ich habe halt irgendwelchen Bullshit geträumt. Man erzählt vielleicht noch manchmal Leuten, was man geträumt hat, aber selbst da trauen sich ja viele nicht, wirklich auch die, die ganz schlimmen Träume zu äußern, weil man dann denkt, na, wenn ich das erzähle, die halten mich für bescheuert oder krank oder psychisch gestört. Aber das ist halt eigentlich schade dran, dass das so stigmatisiert ist, weil ich glaube, vor allem die ganz schlimmen Träume, wenn man da jemanden hat, zum Beispiel seinen Partner, mit dem man die erörtern kann, und wenn man dann auf so einer Vertrauensbasis dass man halt auch wirklich offen sagen kann, ich glaube, ich weiß, warum ich das geträumt habe und ich habe da diese Angst. Ich glaube, das hilft auch echt viel. Es ist dann halt wie eine Therapie. Möchtest du was uns erzählen? Ich habe jemanden gewusst. <lacht> oh. Nein. Nein, ja, ich, oh. ich, ich habe halt oft halt das, das, das Bedürfnis, schon halt so mit Leuten mich über Träume zu erhalten, gerade auch die anderen Träume zu verstehen das sehr interessant finde, aber das Problem ist halt immer, wenn dir jemand nur den Traum so an der Oberfläche beschreibt, zum Beispiel, ja, ich war da Fahrradfahren und war in dem Laden, wo ich früher immer war, dann kann da aber eine völlig andere Bedeutung dahinter stecken, die aber halt nur der Traum da halt kennt, mhm. wenn er zum Beispiel in diesem Süßigkeitenladen damals vergewaltigt wurde, Huggy. Schön war das. Ja, aber ihr ja, wisst, doch, ich, ich glaube,
0: du geht jetzt ins rape ja. Ja, okay. Ja, weil du hier meine Vergangenheit jetzt so offen hm. gibst. Das, was ich bis jetzt noch nicht erzählt habe im Internet. Jetzt kommt's raus. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja nichts Schlimmes erlebt, ehrlich gesagt, als Kind. Deswegen denke ich auch mal, dass ich da keine... Ich denke halt immer, also ich hatte als Kind keine besonderen Ängste. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nichts richtig Schlimmes geträumt, was dahin geht. Ist sozusagen. Verstehst du, wie ich das meine? Mm -hmm. Deswegen kann ich das nur so halb
1: beantworten. Aber so generell, was waren denn so die, die krassesten Sachen, die du dann so geträumt hast? Also, das geht also natürlich alles auf den Tisch packen. Das ist
0: das, was ich vorhin erzählen wollte, was ich vergessen habe, was mir jetzt wieder eingefallen ist. Mm -hmm. Jetzt kommt nämlich die ganze traumatische Scheiße auf den Tisch. Es ist nämlich so, es ist mir jetzt hier auf dem Workshop ist mir das wieder eingefallen. Ein Traum, den ich als Kind lange Zeit hatte. Mhm. Ein wiederkehrender, ganz schlimmer Albtraum. Der richtig schlimm war, wo ich richtig oft nachts wach geworden bin, nicht mehr schlafen konnte, wegen dem Albtraum. Und der ist ganz merkwürdig, weil eigentlich nicht richtig was Schlimmes passiert ist in dem Traum. Aber für mich als Kind war das mhm. ganz furchtbar. Und ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich ja hier bei Jochen schlafe. Ich darf hier im Haus schlafen, das ist ganz gut. Und dann sind wir letztens mitten in der Nacht erst irgendwie ins Bett gegangen, sechs Uhr oder so. Mhm. Und ich hatte aber noch ein Video angemacht. Mhm. Und es war einer, der erzählte auch nämlich von einem Traum, von dem er als Kind immer wieder hatte. Und er meinte, ja, das hört sich für euch vielleicht total albern an, aber ich hatte als Kind, also der Typ, hatte als Kind Angst vor Barney, diesem mhm. Dinosaurier. Und er hat immer einen Traum mit Barney, dem Dinosaurier. Und das ist mir eingefallen. Ich hatte Albträume über die Sendung mit der Maus, aber nicht die Sendung mit der Maus, sondern diese Puppe von der Sendung mit der Maus. Wenn die so Live-Shows mhm. mal hatten, da hatten die immer so einen Typ, der in einem Kostüm steckt, mhm. das aussieht wie die Sendung mit der Maus. Nur die Maus, ne? Und da hatte ich als Kind super Angst vor.
1: <lacht> ja, wenn ich da jetzt drüber erzähle, kriege ich Gänsehaut. Das ist ganz ja, aber weißt du, was interessant ist? Weil du gerade das Katsas mit der Gänsehaut. Eben weil Träume sowas Unergründliches, sowas, sowas Urtümliches sind. Wenn mir jemand von Träumen erzählt oder wenn ich von, von ganz bestimmten Träumen erzähle, kriege ich auch diese Gänsehaut. Ja. Weil ich das auch immer merke. Das, das, ist, das wird so wie transportiert. Ich kenne ja Spiegelneuronen, ich habe schon im Podcast mal davon erzählt, aber Spiegelneuronen machen ja, dass so Emotionen und so weiter transportiert werden zwischen Menschen. Mhm. Und so Intimes, was da angezapft wird, wenn jemand von Träumen erzählt, äh, manchmal kriege ich dann so wie ganz feuchte Augen, nicht, dass das mich traurig macht, oder so. ich kriege dann nicht so feuchte Augen, mhm. das ist ganz komisch. Das ist nur bei Träumen. Mhm. Ganz selten auch mal, wenn jemand irgendwie eine komische, so ein bisschen... Geschichte aus der Kindheit erzählt. Mhm. Ähm, da passiert mir das auch manchmal, weil ich da immer das Gefühl habe, oh, wir zapfen hier gerade irgendwas an. ein potenzielles genau, Trauma.
2: Kindheit ist das, das Schlimme was war, Grundlegendes.
0: auch als Kind, dass ich mir das selber nicht erklären konnte. Ja, wenn ich das gesehen habe, dann war es unangenehm, wegen dem Traum. Mhm. Und in
2: dem Traum aber, ist aber nichts was es passiert? ist nicht mal was richtiges passiert. Es also war so, du bist
0: ich bin Figur irgendwie allein. Ich bin irgendwie allein. So dieses Gefühl vom Alleinsein. Die, die Puppe ist da und ich starte mich irgendwie an. Ich bin also das Letzte, ist, was ich immer weiß, ist, das Gefühl. Ja. <lacht> wie mich die, 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 die Sendung mit der Auspuppe anstarrt und dann wache ich auf und bin
2: und weißt du, dass da ein Mensch drin ist oder hat die Puppe ein Eigenleben? Weiß
0: ich Traum? nicht, ich weiß, aber ich glaube, glaub, es ist, bewegt, ist vielleicht sogar oder fast oder?
1: schlimmer, wenn ein Mensch drin ist, weil dann hast du halt diese Barriere, dieses mhm. Undurchschaubare Undurch, ja. und du weißt, das Ding ist groß und stark, du bist ein Kind, du bist ja. schutzlos dem Ding ausgeliefert. Und egal was es ist, wenn ein Mensch drin ist, dann ist es halt eine Gefahr für dich, weil du das mhm. nicht siehst. Ja. Ich also weiß es nicht, Also ich kann
0: es nicht sagen, ob ich als Kind... Es war mir natürlich klar, dass da einer drin ist normalerweise, aber ob das in den Träumen, ich, ob das das war, was das, das Schlimme daran war...
1: Also ich, ich glaube aber auch, es, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, der Traum, der stützt meine Theorie. Ich glaube, dass sowas wie Puppentrick nicht gut ist für Kinder, um mit der Welt klarzukommen. Und genau dafür wird es aber immer benutzt. Mhm. Sowas wie Sesamstraße oder für mich war es damals Hallo Spencer oder mhm. dann halt Generationen später sowas wie die Teletabies. Ja. Weil ich glaube, es ist so ein Uncanny Valley-Ding wo du als Kind gerade so lernst, wie die Welt funktioniert. Und dann mhm. setzen die dir solche schon real, realen dinge vor, die aber irgendwie nicht stimmen. Nicht mit dem, was du schon gelernt hast. Mhm. Und das verwirrt deinen kleinen Geist. Und bei mir war es halt ganz speziell die Sendung Hallo Spencer. Ich musste die immer angucken. Ich weiß gar nicht, ob ihr die noch <lacht> kennt. Ja, ja, ich kenne sie und mich also Ich, ich, ich musste da das angucken halt und ich fand es, glaube ich, auch an sich nicht schlimm. Aber irgendwie hatte das was, was so, so, so was ganz beunruhigendes immer. Egal, ob das mit mit Spaß gemacht war und so weiter. Aber ich hatte da immer so wie, wie, auch wie so einen leichten Schauer über den Rücken bei Hallo Spensen, weil das für mich alles nicht zusammengepasst hat. Ich wusste, die, die stehen da irgendwie auf einer Wiese. Aber das war ja nur so Mad-Painting. Mhm. Das war ja nur gemalt. Und ich habe das ja nicht gewusst. Ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Und das ist so beunruhigend immer für mich gewesen. Und ich glaube, das halt mit, mit diesen Puppen und, und das mhm. halt dann... Deswegen
2: gibt es so viele Horrorfilme über Puppen.
1: Ja, ja, vielleicht. Aber du kannst das ja auch so, so schlecht dann als Kind immer wieder abstrahieren. Du weißt schon wahrscheinlich, ja, das ist irgendwie Puppenspiele, aber du bist ja dann immer wieder in der Narration drin und Suspension of Disbelief und das verwirrt dich dann als Kind, glaube ich, mhm. mehr als es dir nützt. Gerade so was wie die Teletabis ja, Ich kann mich nicht dran erinnern, dass. Ja, das ich behaupte doch nicht, dass das nicht. alle Menschen betrifft, aber ich glaube, dass es halt generell so was ist. Und ich glaube, das ist halt der Vorteil von so Animationsszenen. Und das ist schon wieder so abstrakt, das ist so weit weg von der realen Welt, dass auch kleine Kinder verstehen, ah, das ist nicht die reale Welt. Das ist irgendwie. Ja, von der. Zeichentricksendung mit der Maus, das braucht kein Problem. Ja. Die Mokka, ah, das gern. passt ja da dazu. Aber nur ja. diese fucking scheiß Puppe -Feed. genau.
2: Und bist du der vorher dann auch mal so real begegnet? Nein.
0: Nur im Fernsehen gesehen. Nie. nie in echt gesehen. Ja. Aber ich, ich glaube, das, das, das <lacht>
1: stützt das sogar. Ich glaube, <lacht> vielleicht <lacht> ja doch. Und ich kann mich dann nicht mehr erinnern. Aber ich aber glaube, ich eben nicht. dadurch, dass du sie nicht in echt gesehen mhm. hast, ist das noch schlimmer. Weil die die real, real ja, wie soll ich sagen. Die Realität, die dir durch das Medium Fernsehen vermittelt wird, hm. der kannst du ja schon als Kind nicht so richtig über den Weg trauen. Der Fernseher, der zeigt dir irgendwie Sachen, die so in echt nicht gehen, da, alleine dadurch, dass da geschnitten wird. Ja. Und dir fehlen auch die Relation einfach. Und wenn du das in echt siehst, dann kannst du das mit deiner bisherigen Wahrnehmung, mit deiner Realität, die du schon abgespeichert hast als Kind, kannst du das halt da äh, zusammenfügen du hast Verhältnisse, du weißt, das Ding ist so groß wie mein Papa etwa und ähm, das bewegt sich so und so und ja, man erkennt schon, dass da nur irgendwie ein Typ drinne steckt und, und alles möglich, ich glaube, ja. das hilft dann eher. Ah, es ist nicht schön, sowas. Ich hatte als Kind, ich habe das ja angedeutet, in welchem in welchem Podcast hatte ich das denn angekündigt, dass ich äh, noch von diesen Albträumen erzählen will. War das vorgestern irgendwann? Hugo? kannst du dich erinnern? Nein.
2: Achso, es war auf jeden Fall dieses Wochenende.
1: Ja, genau. Also, wir wussten ja schon, dass wir eventuell den Träume-Podcast machen werden und vielleicht was bei Twin Peaks? Irgendwo. Ja, ja. Das klingt richtig. Und ich hatte da halt schon mal angedeutet, dass ich als Kind dachte, in Träumen müssen immer, in Albträumen wohlgemerkt, müssen immer Monster vorkommen, was sonst per Definition eben kein Albtraum ist. Mhm. Weil meine ersten drei Albträume alle drei eine sehr ähnliche Struktur hatten und alle drei hatten was mit Monstern zu tun. Und ich kann die ja mal schildern. Das ist für mich nämlich auch wieder so ein äh, so so Ich ein kann mich ich jemand von einem Monster
2: geträumt habe.
1: Ja, es ist ja Aber eigentlich ist doch auch. Ich riesige Schlangen
2: im Garten oder so.
1: Hm. Ja, weil es auch eigentlich keinen Sinn macht da komme ich dann später nochmal dazu aber ich glaube, das ist halt gerade das Ding wenn du ein Kind bist, noch nicht die Welt komplett entschlüsselt hast wir Erwachsenen, für uns würde es keinen Sinn machen, von Monstern zu träumen normalerweise komme ich dann aber später dazu, warum ähm, aber ich versuche mal kurz das zu erklären als ich ganz klein war ich rede jetzt so für zwei drei Jahre maximal da habe ich mal für, hm, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so bei meinen Großeltern gelebt, als wir umgezogen sind innerhalb von dem Dorf in ein neu entstandenes Neubau, was 1988 Baujahr hatte und du konntest da nicht direkt reinziehen. Du hattest zwar die Wohnung, aber du musstest es erst renovieren, Das hat relativ lange gedauert und in der Zeit habe ich bei meinen Großeltern gewohnt. Und meine Großeltern haben mir und meinem Bruder ihre Schlafstube gegeben. Die war direkt neben der richtigen Stube, wo halt Fernsehen geguckt wurde und so weiter. Und da war ein riesiges Bett, so ein richtiges großes Ehebett. Drumherum halt Schränke, große, schwere Schränke. Und zu einer Seite hin war ein ganz großes Fenster. Und Fenster im zweiten Stock, wenn du runtergeguckt hast, hast du da eigentlich nur noch so am Rand des Dorfes gesehen. In weiter Ferne halt ein Feld, ein großer verästelter Baum und ganz weit hinten hast du noch so ein paar Wälder gesehen. Also im Prinzip, du hast dann keine Zivilisation mehr. Und ich weiß auch nicht mehr, aber wir, wir durften halt kein Licht anlassen abends du hattest dann nur noch so diese gruseligen Silhouetten, also dieser gruselige Baum draußen, der wirklich so sehr verästelt war. Und das war, glaube ich, gerade dann so die Herbstzeit, es saßen noch oft irgendwelche Raben und das war schon tagsüber irgendwie gruselig. Und ich hatte da echt zu kämpfen, dass ich halt kein Licht anmachen durfte, weil ich echt so ein Schisskind war, was unbedingt mit Licht lieber schlafen wollte, aber mein Opa hat gleich deutlich gemacht, nee. Also ich habe ja nicht solche Weicheier großgezogen in diesem Haushalt ihr schlaft bei Dunkelheit. Und wenn da Dunkelheit war, war das fortgeschrittene Dunkelheit. Und ganz schlimm war es, wenn du abends noch mal raus musstest aufs Klo, dann musstest du durch dieses große, finstere mhm. Zimmer an diesen großen, schweren Schränken vorbei, durch diese Engänge, noch mal durch die Stube durch, dann noch mal durch den Vorsaal und dann noch mal in das Badezimmer das ist rein. wie bei meiner Oma auch so furchtbar gewesen. Und ich hatte dann dreimal in relativ kurzer Folge den Traum. Ich wach auf, neben mir liegt mein Bruder. Und manchmal sagt er, hey, komm mit, wir, wir gehen in die Küche. Die Küche war dann das letzte Zimmer vor dem Badezimmer, wo du halt auch erst in den Flur rein musstest. Aber manchmal war auch mein Bruder nicht dabei, und ich musste nur aufs Klo. Aber das, das Ding war halt, ich bin dann dort nachts in dem Traum raus, im Prinzip genau der Weg, den ich auch gehen musste, wenn ich wirklich nachts raus musste, was wahrscheinlich noch umso perfider war von dem Traum. Ich gehe dann durch diese dunkle Wohnung bis ins Bad und auf dem Rückweg mache ich einen Halt in der Küche, wo dann manchmal mein Bruder stand, so auch mitten in der Nacht, Licht an, so eine richtige altmodische DDR-Küche, was schon irgendwie für sich so ein bisschen creepy ist, und stehe dann manchmal mit nem, mit so einem Bobbycar. Also DDR-Bobbycar, das sah mal aus wie so Sperrmüll mit Rädern. Und hey, möchtest du nicht fahren? Ich so, ähm, ja, okay. Hier in der Wohnung, ja, okay. Setze mich auf das Bobbycar, fahre wieder raus in den Vorsaal. Überall relativ dunkel. Ich fahre durch die Stube, fahre rein in das Schlafzimmer, zwischen diesem schweren Schrank lang links von mir das große finstere Bett ich fahre auf das große Fenster zu und als letztes vor dem Fenster ist eine Nähmaschine in dem ersten Traum kommen von der Nähmaschine Lumpen und bilden so eine Art Drachen und ich fahre mit dem Bobbycar genau drauf los und ich weiß selbst wenn ich an dem Drachen vorbeikomme das ist ein Fenster, dann fahre ich darauf zu aber ich kann auch nicht anhalten, ich fahre direkt in den Drachen rein das zweite weiß ich nicht mehr genau. Aber das war irgendwas auch wieder. Es ist immer genau der gleiche Schritt. Ich krieg von meinem Bruder dieses Bobbycar und bin dann wie auf Schienen gesteuert und fahre auf dieses Verderben zu. Und es kulminierte letzten Endes darin. Und es war wirklich so, als hätte, wäre der Traum eine Trilogie, die sich immer steigern wollte. Ich fahre auf das Fenster zu. Und vor dem Fenster, in finsterer Nacht, vor diesem verästelten, riesigen Baum, bäumt sich auf einmal, das klingt jetzt albern, wenn ich sage, aber ein gigantisches Rotkäppchen auf, was so groß ist, dass es sich sogar bücken muss, um in das Fenster im zweiten Stock reinzugucken. Und dieses riesige Gesicht vom Rotkäppchen mit seinen rosigen Wangen, aber im fahlen, bleichen Licht der Nacht, guckt mich durch das riesige Fenster an. Ich fahre unaufhaltsam tropflos. Und das hat mich so schockiert als Kind. Ich war, glaube ich, nicht mal ganz drei Jahre alt. Das müsste, das müsste kurz vor meinem dritten Geburtstag gewesen Ich habe etwa zwei Tage, glaube ich, unter einem Stuhl verbracht und hatte so eine fürchterliche Angst. Ich dachte, in was für eine gruselige Welt bin ich hier reingeboren worden. Ich komme mit nichts mehr klar. Ich hatte so eine Panik vor allem. Und ich habe das meinen Eltern erzählt, meinen Großeltern, meinen Bruder, die haben mich alle ausgehört, die haben gesagt, ja, ein Rotkäppchen, das ist, doch, das ist total albern, das ist so lustig. Und ich, nein, ich kann nicht nochmal schlafen, ich, ich kann aber auch hier nicht weg und ich will auch nicht nochmal in das Zimmer und das ist alles so fürchterlich. Und das, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, weil ich glaube in dem Horror, stimmt der Horrorfilm-Podcast, und ich bin der Meinung, rückwirkend betrachtet, hat mir das für mein ganzes restliches Leben so eine Urangst genommen, dass ich die zwei Tage am Stück so viel Angst hatte, so, so unglaublich viel, so urtümliche Angst, die wahrscheinlich auch nur ein Kind, was die Welt noch nicht versteht haben kann, dass ich danach nie wieder so richtig Angst verspürt habe, es ist kein Scheiß, also ich komme mit allem möglichen Mist wunderbar klar seitdem und ich habe auch dann nie Angst vor Horrorfilmen gehabt es war halt so eine Abrohung weil mich auch niemand ernst genommen hat. Und ich frage mich mal was wäre gewesen, wenn die Leute mich damals bei der Hand genommen hätten und hätten mich ernst genommen mit meiner infantilen Angst? Also, nee, alle haben nur drüber gelacht, weil das halt ein Rotkäppchen ist. Aber es wäre gewesen, wenn es zum Beispiel ein Skelett gewesen wäre. Vielleicht die Leute sagen, oh, ah, in der Nähe war nämlich auch der Friedhof. Na, vielleicht hat er mal was gesehen. Ne? Aber haben mich nur ausgelacht. Das ist eine ganz komische Situation. Das hat mich, also bis heute, es ist bei mir ganz tief drin so eine Narbe, dieser Traum.
0: Interessant, dass du das erzählt hast, weil ich habe das nicht erzählt, das mit dem, mit der Sendung mit der Maus, weil ich ja. wach wurde, ah, okay. Angst hatte, super hm. viel Angst hatte, ich, ich, vielleicht bin ich dann erst zu meinen Eltern auch gegangen, so, aber ich habe dann nicht erzählt, ich habe dann nur irgendwie immer gesagt, ich habe einen Albtraum oder sowas. Hm. Und ich weiß nicht, aber nicht, warum ich das nicht erzählt habe. Vielleicht, weil ich schon dachte, die lachen mich nur aus. Das ist nun die Sendung mit der Maus. Die haben das da aufgesehen. Das ist ja kein Grund, Angst zu haben. Aber ich hatte so viel Angst davor.
1: Aber hattest du damals schon vorher... Also ich Albtraum hatte nicht so Angstzustände,
0: und... dass ich irgendwie zwei Tage unterm Stuhl gesessen mm -hmm. habe. Das also war dann am nächsten Tag, war es wieder okay. Aber ich habe da immer noch dann wieder drüber nachgedacht. Und es mm -hmm. kam halt
1: immer wieder. Ich hatte immer wieder diesen Albtraum. Aber hattest du damals schon zu verstanden, was ein Albtraum ist. Weil bei mir war das nämlich ja wirklich der Punkt, ich wusste ja nicht, was die Definition von einem Albtraum ist. Nicht, dass ein Albtraum ist, wenn man mit einem Bobbycar auf das große Fenster in der Schlafstube bei Dunkelheit zufährt und dann da Monster erscheint. Ich dachte wirklich, das bedeutet das. Ich wusste ja auch nicht, dass alle Menschen verschiedenes Zeug träumen prinzipiell. Ja, doch, das war mir schon irgendwie...
0: Das wurde mir schon mal so gesagt. Wahrscheinlich hm. habe ich es in der Sendung mit der Maus gelesen. <lacht> okay. Hey Kinder, wollte ihr mal wissen, was das also, ist? War halt immer schon sowas wie: Das
1: ist nicht echt, das ist alles okay. Kriegt dich nie so auf, Ich weiß nur noch, ich hatte dann in Folge dessen hatte ich Träume, die per Definition im Albträume waren, die ich aber nicht so definiert habe. Man dachte, der Traum war schon schlimm, aber es war ja nicht direkt ein Albtraum, weil das ja nicht diese Reihenfolge danach ging. Hm. und ja, später hatte ich dann natürlich so die üblichen Albträume, aber nichts geht über die Albträume, die man als kleines Kind hat und ich ähm, denke deswegen auch immer noch ganz gerne an, ich glaube das war bei, bei Guck mal wer da spricht oder sowas, irgendein so Film, der aus der Sicht von dem Baby ist, Guck mal wo die das so fürchterlich gruseliges Zeug da teilweise erleben, die Kinder und... So als Erwachsener, wenn du die Filme guckst, denkst du, ist ja ganz trollig, irgendwelche lustigen 80er Jahre, Effekte, aber ja, für mhm. das Kind ist das heftig. Ich habe mir hier was
0: aufgeschrieben. Mhm. Eminem. Ich hatte nämlich Albträume mit Eminem. Und mhm. oh. die waren so Mittel. Das war auch später erst. Eminem gibt es ja nicht so lange wie hier mit der Maus. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, warum es gerade Eminem war, aber ich hatte immer den Traum. Ich weiß nicht, ich stehe glaube ich auf der Bühne und Eminem ist da und singt halt irgendein Lied oder spricht nur. Und mir wird ganz kalt auf einmal, so richtig eiskalt. Und ich denke so, was ist denn jetzt los? Aber es ist nur hier, es ist äh, mhm. nur so Brusthöhe. Was ist denn jetzt so? Es wird mir hier so ganz kalt, und es ist ganz schlimm. Und es wird immer lauter und lauter und dann wach ich auf. Komischer Traum. Es ist halt immer so, das war wie so eine, ja, keine Ahnung, Todesangst, aber so eine, so eine
1: körperliche Reaktion halt. Also, Traum. du meinst, weil das, also Todesangst, weil es auf Herzhöhe kalt wird. Ja. Dass du, dass du merkst, oh, der Blutkreislauf setzt ja, genau im nicht. Zentrum aus nee. und es breitet sich aus. <lacht> Hast du schon mal
2: von Ersticken geträumt? Nee. Also, das hatte ich heute. Halt. Häufiger ich das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Und ich mhm. habe keine Kraft, mich umzudrehen, damit ich wieder Luft kriege.
1: Ah, ich glaube schon, ja. Also, äh, Ersticken dann beim Schwimmen zum Beispiel oder einfach so? Ich weiß nicht, das
2: fühlt sich so an, als würde ich quasi im Bett liegen und habe den Mund ins Kissen gedrückt oder so Ah, okay. und, und denke, ich müsste mich jetzt nur mal auf die Seite drehen, dann würde ich wieder Luft kriegen, aber ich bin gelähmt.
1: Ich glaube, sowas ist vielleicht so eine, so eine Angst vor den, ich sag mal, basalsten Dingen im Leben, damit nicht klar zu kommen, an einfachsten Ding zu scheitern, wie ich sagen soll, so also, tägliche mm. Aufgaben oder was. Also, ich weiß noch, dass das kommt, glaube ich, sogar heute noch manchmal vor. Aber so ähnliche Träume bei mir sind dann manchmal, dass ich mich zusammenreißen muss in den Träumen, damit ich weiter atme. Und dann manchmal so im normalen Alltag auf einmal nur frage: Oh, wie kriege ich das denn eigentlich hin, dass ich immer so automatisch atme und dann denke ich drüber. Oh nein, jetzt denke ich darüber nach und jetzt muss ich wirklich jeden einzelnen Atemzug bewusst machen und oh nein, es sitzt immer mehr aus und dass man halt wirklich so einen Kampf gegen seinen Körper führt. Und mhm. ja, dass du nicht mal die einfachsten Dinge mehr hinkriegst, weil du schon beim Atmen verkackst.
0: Mhm. Ganz oft hatte ich sowas wie, äh, ich will irgendwo hingehen, vor was weglaufen. Und geht aber nicht. Ich hänge fest auf der Stelle.
2: Ist dann, als würdest du festkleben? Also, ich kenne das nur, dass ich eigentlich schnell laufen möchte, aber es ist so. Nee, ich will laufen, aber ich komme einfach nicht so vom das Fleck. Irgendwie. Es ist das Abdrücken ah. fällt total schwer, weil es irgendwie so ein weicher Boden ist. Mhm. Also
0: ja, sowas in der Art. Ist irgendwie. Ich laufe und laufe, aber. Ja, als ob ich in irgendwas decken würde sozusagen meine Beine, aber irgendwie nur die Beine sozusagen und ich komme aber einfach nicht weg. Hm. Komisch.
1: Ich glaube, das ist so ein internationaler ja. Klassiker. Mhm.
2: ich habe, ähm, nachdem ich irgendwie so ein paar schlimme erlebnisse hatte, habe ich häufiger von, davon geträumt, dass mir die Zähne ausfallen. Ah, das habe ich das auch. Ist auch. Oder so ein Klasse, dass genau. ich irgendwie den Kiefer so komisch ineinander vorbei, also, dass sich die Zähne ineinander verkanten und ich kann, ich hm. krieg das nicht mehr hin, das so auf, die Zähne so aufeinander zu stellen, dass die ordentlich aufeinander stehen und hm. dann breche ich mir selber die Zähne raus, weil ich es irgendwie...
0: Das habe ich ganz oft und fast genauso schlimm ist, ich träume, dass ich meinen Gameboy wiederfinde, dann wache ich auf und
1: stelle fest, nee, ist... Cool. Ja. Aber das, das ganze Thema mit den Zehen, das ist halt bei mir auch, und, und ich, ich weiß nicht, bei mir sind halt die nochmal so ein extra Ding, weil ich besonders viel an meinen Zehen arbeite, sage ich mal. Also, ähm, Puschen. Ja, ja, aber äh, auch das ganze Thema mit als Kind eine Spange gehabt, und äh, die Zähne sind halt was, wo glaube ich jeder Mensch so ein ganz besonderes Verhältnis dann dazu hat, weil du ja weißt, sobald er weg ist, ist er weg, der Zahn. Kriegst du nicht mehr wieder. Und das ist halt auch so eine extreme Verlustangst und halt auch dieses Ohnmachtgefühl, wenn du Zähne verlierst, sag, ich habe doch alles dafür gemacht, ich habe mhm. doch immer geputzt und trotzdem habe ich die verloren. Und dass du halt vielleicht das Gefühl hast, dass mhm. dir im Leben was entgleitet, was, wo, wo du selbst nicht mehr... Hast du ist schon ein bisschen dieser körperliche
2: Verfall. Ja, ja das...
1: Ja, das auch. also Das ist halt das andere große Thema, so was, was ich mal als Body-Horror jetzt hier bezeichnen würde. Und auch bei Rick and Morty. Wir haben viele, viele Kreise, die sich schließen. Bei Rick and Morty hatten wir auch eine Folge, wo es um Body-Horror ging. Auch um diesen körperlichen Verfall. Ähm, das habe ich halt auch oft... Ich glaube, das Schlimmste war, glaube ich, mal so, dass der Arm abgefault ist. Mhm. Ja, habe ich auch auch Mann, wo kommt das jetzt her? Oh Mann. Fingernägel ausfallen, habe ich auch oft.
0: Oder ich reiße die raus aus irgendeinem Grund. Nicht mal es reißt mir jemand raus, sondern die
1: reißen von alleine raus.
0: Mhm. Dass ich so hängen bleibe oder so. Ja.
1: Und ich ziehe und weg. Jetzt ist es dann so, dass du dann sagst, ah, scheiß drauf jetzt, ich ziehe es jetzt so weg, egal mhm. ob die hängen bleiben. es ist fast wie so ein Zwang, ich muss das ja. jetzt wegziehen. Bei mir ist es dann manchmal... Wieder bei den Zähnen das Thema, dass da einer so ein bisschen, ich bin dann manchmal so stolz auf meine Zähne in meinem Traum und guck so, ja, ich sind alle ganz fest. Die sind so mit der Zunge, die Innenseite der Zähne lang weg und, ah, okay, der hier ist ein kleines bisschen locker, ah, geht noch, ah, ich kann nicht aufhören, um zu spielen, ah, Oh nein, der wird immer lockerer. Ja. Und dann kann ich mit meiner Zunge unter den Zahn, weil der nur noch so in einer Ecke dranhängt. Ich kann ja schon so drunter. Ja, wie bei Milchzähnen. Ich denke, oh nein, nein, ich darf das nicht machen. Und dann klemme ich den wieder so ran und merke, dass der so durch Saugkraft nur so wieder dranhängt normal. Und ich denke, ja, wenn ich mich nicht so sehr bewege, dann kippt der auch nicht wieder ab. Aber dann geht wieder die Zunge an den Zahn. Und oh Mann, ich kann einfach nicht anders. Das ist so frustrierend. Ich kann einfach nicht den Körper so aufrecht erhalten. Denkst du vielleicht,
0: weil das auch so ein internationaler Traum ist mit dem Zähnen, dass das vielleicht auch daher rührt, weil ja so Milchzähne, Verlust und so, Eines der ersten Dinge ist, wo du merkst, dein, dein Körper, mit deinem Körper passiert irgendwie was? dass du gar nicht so richtig verstehen kannst? Nee, Oder also, ich glaube, also ich, ich glaube,
1: die Milchzähne, das war für mich eher so ein positives Erlebnis. Das ja, war ein Ja, ich, ich auch
2: sagen, weil ja die Erwachsenen einem auch vermitteln, das ist ganz normal, jetzt kommen mm. die richtigen Zähne. Ah. Das ist eigentlich Und, so komisch, dass wir zwei unterschiedliche Arten von Zähnen haben.
1: Ich mhm. glaube, das ist halt eher das, ja, oh. das passt halt sonst nicht alles so ich glaube, das ist wirklich das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass, dass du halt zu deinen Zähnen so ein besonderes Verhältnis aufbaust, weil du dir jeden Tag auch ja, so aber vielleicht hast auch hast. Die, die sind jetzt deine letzten Zähne. Ja genau, und, und weil die aber, aber halt wichtig sind für Nahrungsaufnahmen. Ja. Die haben halt so etwas Essentielles, aber halt auch rein optisch. Und wenn du das einbüßt, das kommt nie wieder zurück. Und diese, diese Verlustangst, die damit gekoppelt ja. ist, Komische Weise, also sowas wie ein Arm, mit dem natürlich abfährt, ist natürlich noch, noch schlimmer.
2: Ja, aber die Gefahr ist nicht so hoch, dass der Fahrer alleine abfällt.
1: Ja, und, und ich, ich springe jetzt einfach mal zu meiner zweiten großen Traumtheorie, die ist aber nicht von mir wie die von vorhin, dass wir immer eigentlich genau wissen, warum wir was träumen, ähm, sondern das ist eine in der Wissenschaft etablierte. Ich habe die, glaube ich, aus Evolutionspsychologie der Vorlesung mitgenommen. Und zwar sagt die aus, äh, auch ein Teil der Theorie ist, dass wir halt immer träumen, was ich schon am Anfang gesagt habe, aber ähm, die sagt halt aus, dass Träume immer Trainingssituationen sind. Hm. Es gibt ja mhm. leider, muss ich sagen, die, den gängigen Irrglauben, würde ich fast schon sagen, dass Träume dazu da sind, das Erlernte zu verarbeiten, was wir so den ganzen Tag über aufgenommen haben, es passiert nebenbei sicherlich auch, dass da halt Synapsen entstehen, neue Verknüpfungen entstehen. Aber der evolutionspsychologische Zweck von dem Traum, und deswegen kann man auch sagen, das haben auch Tiere, ist, dass ein Traum uns verschiedene Szenarien vorgibt, wo wir unterbewusst davon ausgehen, dass wir uns lieber mal darauf vorbereiten sollten, weil das mal eine Rolle spielen könnte. So wie wir die Welt halt kennen, mit all den Aspekten, die wir halt in unserer Historie schon aufgenommen haben, mit all den Sachen, die wir noch erwarten vom Leben, könnte es ja diverse Situationen geben. Manche sind positiv, manche sind negativ. Und es geht halt darum, die Situation zu meistern. Beziehungsweise oft sind die Situationen auch neutral. Einfach nur zum Beispiel ein Treffen mit Freunden. Du, Du könntest ja wirklich deinen alten Freundeskreis und deinen neuen verbinden. Das wäre ja rein theoretisch mal möglich. Und dein Traum bereitet dich darauf vor, bereitet dich da sozusagen da über so eine Trainingssituation darauf vor. Steckt dich praktisch in so einen Matrixraum rein und du kannst das schon mal durchspielen. Und wenn du zum Beispiel sowas träumst, wie dass dich jemand verfolgt, ist das halt das, das Ursprünglichste, was die Menschen geträumt haben, das war die Säbelzahntiger-Nummer. Und ich fand das immer gut, an der Uni wurde sich immer wieder darauf bezogen, das meiste, was wir Menschen mit uns rumschleppen, das sind Altlasten aus der Höhlenmenschenzeit, weil wir uns noch gar nicht in der kurzen Zeit, wo wir uns so extrem schnell entwickelt haben als Kultur, konnten wir unser Gehirn noch gar nicht anpassen. Und Höhlenmenschen mussten halt diese ganzen Trainingssituationen durchspielen, weil da ging's nicht in der freien Wildbahn. Du konntest nicht das erste Mal einen Sebzahn-Tiger sehen und sofort genau wissen, was du machen kannst. Aber die Träume können dir halt helfen, Sachen abzuwägen. Und bei mir sind deswegen meine Träume sind meistens irgendwelche sozialen Situationen, irgendwelche Härtefälle. Das können auch Trauerfälle sein, zum Beispiel ein Familienangehöriger stirbt und es geht in dem Traum nicht darum, hey, du hast einen Albtraum, ich will dich fertig machen, sondern es geht darum, es kann ja mal passieren, dass jemand stirbt, wie gehst du damit um? Oder ich bereite dich schon mal so ein bisschen darauf vor. Und, und das ist halt was, so eine Theorie, mit der kann ich mich sehr gut anfreunden, weil seitdem ich das halt gehört habe, versuche ich jeden Traum daraufhin hin zu verstehen. Was ist der Trainingsaspekt? Was habe ich davon? Und du musst halt dann erstmal auch akzeptieren, dass Träume halt, auch Albträume dadurch auch immer einen positiven Aspekt haben. Hm. Entschuldigung.
0: Die, hast du schon mal von mir
1: geträumt? Ich glaube tatsächlich, dass ich von so Menschen aus, ich sag mal, so jüngeren Phasen meines Lebens generell nicht. Das war schon so ja, nee, das ist. Ich habe da neulich sogar mal drüber nachgedacht. Warum träume ich denn nicht vom Huggy? Der ist so süß. <lacht> Aber es ist ganz komisch. Wobei ich, ich ehrlich träume,
0: gesagt bei mh. diesem Traum ich ja. auch jetzt nicht fest sagen könnte, ob du dabei warst. Ja, das ja. ist
2: häufig so, dass man irgendwie dann Nachhinein überlegt, wer war denn jetzt wirklich dabei? Äh, der nicht genau weiß er ja irgendwie also eine Vermischung genau. von Personen. Und ich habe halt nur irgendwie so das Gefühl, ja, ja
1: so ein neuer Freundeskreis, der war Kennt ihr diese ganz seltsame Traumtheorie, die ich total bescheuert finde, ähm, die besagt, dass alle Figuren, die in deinem Traum vorkommen, eigentlich alles du bist? Ja klar, die werden ja alle von dir gesch gesch geschrieben, sozusagen, von deinem Unterbewusstsein, aber das finde ich dumm. Demnach hättest du eine Party mit zehnmal gemacht geil <lacht> endlich das endlich hier will der nee, ich ich erinnerung alle quatsch ist das nee ich träume tatsächlich in meiner aktuellen lebensphase fast ausschließlich und auch fast jede Nacht von leuten aus den letzten Schuljahren am gymnasium mhm. und ich weiß noch genau warum wie gesagt ich ich hinterfrage das halt ich überlege was ist da der Trainingsaspekt und ich Frage halt auch, warum träume ich das unter den Umständen und da kann ich es ganz einfach beantworten, bei mir ist es halt so, ich habe zu Schulzeiten viele, viele gute Freunde gehabt, da hab, habe ich teilweise auch in dem 40 Reasons 2 Podcast angesprochen, dass ich halt auch in vielen Freundeskreisen da unterwegs war und so in der Jahrgangsstufe eigentlich auch keine Feinde hatte, aber ich habe mir auch wenig Mühe gegeben, so diese Freundschaften auszubauen. Ich habe die halt so als gegeben hingenommen, doch das passt schon so für mich. Habe auch ganz oft Einladungen ausgeschlagen, bis dann irgendwann so langsam die Einladung auch nicht mehr in der Fülle kam, weil die Leute schon dachten, ja, da kommen ja dann eh nicht. Und ich habe mir damals dann schon so, so ein bisschen schlechtes Gewissen eingeredet und gerade zur so bis zwölfte Schule habe ich mich nur noch aufs Abitur vorbereitet, habe ich wie ein Bekloppter nur noch gelernt, von früh bis spät nur noch gelernt. Und habe da diese ganzen sozialen Bindungen, die man ja über die Schule halt aufbaut, habe ich alle schon vor Ende der Schulzeit so schleifen lassen, dass ich dann zwar keine Außenseiter war, aber dass ich halt so viele meiner besten Freunde zur Schulzeit eigentlich schon nicht mehr als Bestfreunde gegen Ende der Schulzeit bezeichnen konnte. Und dadurch wurde dann halt der Übergang in die Zeit nach der Schule, wo man dann ja versucht, noch so ein paar Freundschaften aufrechtzuerhalten, der wurde dadurch erschwert, der Übergang. Mit ein paar hatte ich dann halt noch ganz gut zu tun. Das musste ich ja teilweise wieder von ja, von neu aufbauen, sage ich mal. Und das habe ich mir immer vorgeworfen. Ich habe immer gedacht, warum hast du Vollidiot dir nicht mehr Mühe gegeben? Scheiß auf die paar Zensuren damals, die vielleicht ein Notenpunkt besser waren. Also du hast echt viele soziale Bindungen einreißen lassen. Und jetzt bin ich an der Phase, wo ich merke, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Die sind weg. Also ich könnte, ich würde die noch nett auf der Straße grüßen, wenn ich sie mal treffe, oder auf einem Klassentreffen würde man halt auch ganz nett sich wieder unterhalten können. Aber ich könnte nicht zu den teilweise besten Freunden zurückgehen und sagen, hey, äh, ich müsste mal mit dir reden, geht's gerade nicht so gut, oder... Wollen wir mal Billard spielen gehen? Das ist nicht mehr. Und das beschäftigt mich extrem im Unterbewusstsein. Klar, ich baue mir neue Freundeskreise auf. Ja, Huggy, yes. da kommst du vielleicht auch sogar mit rein. Gerade Conventions haben das halt auch gut abgelöst. Ich kann mich auch nicht beschweren, dass mir da was fehlt. Und je weiter in meinem Leben kommt, desto mehr spezifiziert man ja auch die Leute, mit denen man sich umgibt. Und sagt zum Beispiel, oh, die Lisa, das ist halt eine Zeichnerin. Alleine das... Das bringt schon so viel mehr als jemand, der jetzt mittlerweile bei der Sparkasse arbeitet, mit dem ich halt früher vielleicht mal ein paar Gesprächsthemen hatte. Aber trotzdem, ich denke halt, das ist eine wichtige Ressource, diese alten Freunde. Und die habe ich halt leichtfertig verspielt. Und meine Träume sagen halt immer wieder: gib dir Mühe, mach's wenigstens nicht nochmal den Fehler. Oder bestenfalls versuche sogar ein paar von den alten Banden wieder neu zu knüpfen. Und ich glaube, solange ich das halt nicht mache, solange ich nicht vielleicht irgendjemand von den alten Leuten wieder zurück in mein Leben hole, werde ich das bis an mein Lebensende träumen. Und in den Traumsituationen ist das immer gegen Ende der Schulzeit, es sind auch immer so dieselben paar Leute dabei, aber es ist auch teilweise Mädels aus einer Parallelklasse, mit denen ich fast nie geredet habe, mit dabei und haben dann prominente Sprechrollen und wir sind ganz oft in der Jugendherberge und eine Jugendherberge ist ja gerade dann der Ort, wo du mit den Leuten in echt konfrontiert wirst. Sonst hast du immer noch den Filter Klassenzimmer Schule, aber in der Jugendherberge siehst du dann bei vielen Leuten das erste Mal das, das richtige Gesicht. Und dann komme ich oft in diese Jugendherbergsituation rein mehr irgendwie bin ich noch nicht ganz angekommen. Und das macht mich fertig. Ich denke, ach, sonst komme ich eigentlich immer gut in sowas rein. Aber hier, ich finde den Anschluss nicht. Das kommt auch noch bei euch. Wenn ihr mal in mein Alter kommt... Ich habe das doch <lacht> <auch> jetzt schon. <lacht> ja, okay. stimmt. Ich habe
2: tatsächlich noch viele Freunde aus der Schulzeit. Hm, also also aus dem Studium man. gar nicht. Aber
1: ja, ich, das ist Zufall. Ich, ich glaube, vielleicht beim, beim Studium wird es dann irgendwann noch mal kommen. Vielleicht werde ich ja irgendwann noch damit abschließen können. Ja, das mit der Schulzeit ist vorbei. Und es geht ja jetzt schon los, dass ich halt so die, die Kommilitoninnen-Kontakte auch schon wieder schleifen lasse. Ich glaube, die werden dann irgendwann die Schulträume ablösen, die Kommilitoninnen-Träume. Hm. Ah. Das Meldet euch bei
0: uns, wenn ihr <lacht> das hört. Schreibt in die Kommis. Hey, ich,
1: ich bin's. Tu Marco <lacht> Dingenskirchen. <lacht> Aber jetzt mal abseits von dem Thema Träume, Hugi. Wie ist denn das oh. mit dem Marco Dingenskirchen? Och nee. Das ist ganz komisch. Also,
0: Über als den Marco Dingenskirchen, den du meinst. Ja. Den habe ich noch nie
1: geträumt. Nein, 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 ich meine, ich, ich habe ja extra gesagt, jetzt mal Thema Träume beiseite kurz. Mich würde es halt nur wirklich interessieren. Also, zur Erklärung für die Hörer und auch für die Lisa jetzt hier. Was kommt denn jetzt? Na, warte mal kurz. Als ich Huki noch relativ neu kannte, so in echt, äh, wo er auch schon auf YouTube aber ordentlich aktiv war, da war da ständig dieser Marco. Aber mal Marco Dingenskirchen gemacht. Der Marco. Ja. Und ich fand gut. der Samu total sympathisch aus. Ich ja. dachte, ja, der Hugi ist jetzt mein bester Freund. Da wird bestimmt auch der Marco bald mein bester Freund, weil er der beste Nein. Freund von Hugi ist. Und Hugi hat dann schon mal gesagt: nee, nee, der kann manchmal Leute einfach nicht leiden. Das kann, das heißt, der, der hasst <lacht> euch dann einfach. Ne? so ein bisschen Angst davor <lacht> bekommen von der Situation. Irgendwann waren wir dann mal bei Hugi und ich dachte, ja, treffen wir den Marco Dingenskirchen. Er hatte er nur keine Zeit, wo wir das nächste Mal beim Hugi waren. Da hatte er schon die Mäcki. Da hatte Hugi gemeint, nee, mit dem Marco Dingenskirchen habe ich keinen Kontakt mehr. Das hat die Maggi jetzt alles schon kaputt gemacht. Ja. Da würde mich nur mal interessieren, wie das jetzt ist, der aktuelle Stand. Das ist auch ein von. Was?
0: Das kann ich auch mal träumen von. Wer ist auch mit Freund.
1: Ich schon so lange nicht mehr gesehen. Ja. Und ist das ein Freund, wo du denkst, da könntest du jederzeit jetzt aber noch hin zurück? Oder ist das schon ganz schön zu, das Tor? Müssen wir mal ausprobieren. Äh, letztens,
0: meine Schwester hat mir gesagt, die hat einen aus der Klinge getroffen und da haben die gesagt, wir wollen Hugi zurück. Ja, aber vielleicht ja. haben die das nur aus Höflichkeit gesagt. Ach schön, das haben die mit.
2: Ach, so Ach,
0: warum schlimm? sollten wir das dann sagen? Weil die höflich meiner Schwester gegenüber sein wollten.
2: Dann würde man sich eher, dann man eher gar nichts sagen. Ja, weiß
1: ich nicht. Ach, ich kann mir das gut vorstellen, dass Menschen einen Hugi zurückhaben wollen, wenn der einmal weg ist. Mhm. Oh. Ich bin ein
2: bisschen <lacht> überfordert.
0: <lacht> <lacht> Mach das nicht mit dem Edding alles schwarz, mach das am Computer einfach. Ja, also, schneller.
2: Beschäftigungstherapie.
0: Nee. Steuerung Alt entfernst eigentlich nur. Du musst effektiv. Nur ein Kreuzchen zeichnen. reinmachen. Ja. Googie Pro Tip. <lacht> ja. Effektiv arbeiten. Ja. Dann kann man auch mal 180 Seiten. Und ja.
1: generell nicht so viel Mühe geben. Genau. Auch. Keine Hintergründe. Defi, findest du die Seite, die ich hier Das ist meine Lieblingsseite von yes. allen Comics. <lacht> ja, deine
2: Seiten sehen immer so voll aus.
1: Ja. Ich finde ja die Arme so kurz. Das finde ich witzig. Wenn ich, ich mir denke, das ist so, das überrascht mich so. Nein, ich, ich finde die gut, die war mir nur. Was du gerade mit der Seite jetzt so hast, warum du die so abfeierst, das ist jetzt in Game of Thrones Staffel. Schlaf mich durch. Hag ja, doch mal. Meine Seiten
2: sind irgendwie viel leerer. Aber, viel aber
1: schön.
3: Ja, das sagt
1: ihr Oh, das ist der neue böse hier. Tomato. Böse.
0: Marco. <lacht> <lacht> bringt schon wieder die ganzen Seiten durcheinander, war das so? Sind
1: keine Ahnung. Keine Ahnung, kann Doktor ich Doch böser Marco. <lacht> Boah, aber das sah cool aus. Also ah, ein bisschen Steam. Ja, das ist cool. Nein, Side. du bringst
0: auch alle Seiten durcheinander. <lacht> ich
2: tue es an die gleiche Stelle wieder zurück.
0: Ah, das macht im Comic zum Schluss keinen da Sinn. eine Ja, ich glaub, das ist. Nein, nein, das war nicht so spät. Das war genau hier, wo ich es weggenommen habe. Ach, ja, grad.
2: weil du Seiten weggenommen hast, hätte ich jetzt das nicht mehr wiedergefunden.
0: Ja, das ja.
3: hätte
0: ich ja. Alles scheiße.
2: Du hast doch Nummern. Also
0: du sagst, ich soll jetzt den eingeschlafenen
1: Kontakt zu Marco Dingenskirchen. Ja, damit es dir ja, nicht traummäßig so ergeht wie mir. Ja, ich das das würde dich mhm. würd sonst verfolgen.
2: Ja, also ich habe auch schon ein paar Mal die erfahrung gemacht, ähm, selber und auch bei meinen Freunden gesehen, manchmal so Freundschaften auseinandergegangen sind und dann so ein paar Jahre später irgendwie, wenn man dann doch nochmal redet, denkt man, ja, Okay, man, es gab
1: vielleicht mal so Differenzen oder man hat sich mir Eigentlich Ich habe ja keine Differenzen, Ordnung. ja, das ist halt das Problem. Ich habe eher die Angst, selbst wenn ich es probiere, Aber dass man ist halt so viel Zeit. Nein, nein, das, das Problem ist halt, ähm, du hast halt bei den Leuten keinen Grund hinterlassen, warum man das wieder aufgreifen soll. Das ist doch egal. Nein, Schreibt
2: man halt mal auf Facebook,
1: komm, ja, wie geht's nee, dir? Das
2: ist so komisch, dann, das mache ich doch
0: nicht. Das
1: so ja, seltsam.
3: oder wenn die
2: Geburtstag haben, gratuliert man mal. mal. Ja, oder wenn die irgendwas
0: posten. Das hat ja Jochen jetzt letztens erzählt. Irgendwie, er hatte irgendwie einen Freund, mit dem er auch schon länger nichts mehr zu tun hatte, aber hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe doch immer mit dem in Kontakt gestanden. Und dann hat sich bei Facebook mal die Historie angeguckt. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Das war's. Mehr haben die nicht geredet in den letzten 20 Jahren.
3: Ja.
1: ja.
2: Muss ja. aber nicht so sein, kann auch ein Einstieg zu einem längeren Gespräch sein. Oh.
1: Ja. Manchmal bin ich dann enttäuscht, wenn ich sowas mache. Man muss so einen alten Schulkameraden wieder treffen und mal ein bisschen Zeit mit dem verbringen. Also, so richtig vom Hocker gerissen hat es mich, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren dann nicht nochmal. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich die Leute vom Hocker weiß. Es ist halt immer so gestellt. Mhm. Es ist zu viel Zeit dazwischen einfach. Ich habe ja bald Klassentreffen. Und da kommt aber keiner von denen,
0: mit denen ich mich eigentlich am liebsten gerne ja. treffen würde. Ah, dumm.
2: Ja, das war ja auch der Grund, warum ich zu meinem 10-jährigen Treffen da nicht gegangen bin. Ich dachte, da kommt niemand, den ich überhaupt kenne. Oh. Aber. Also, ja. Naja. Ähm, oh. Aber lustigerweise bei den fünfjährigen Treffen waren dafür ganz viele Leute da an die ich mich nur nicht mehr erinnern konnte nur wenn man die dann so trifft und die einem nochmal sagen, wer sie eigentlich sind und welche Kurse man zusammen hat dann denke ich mir, ach krass, ja ja, ganz dunkel erinnere ich mich wieder das waren eigentlich ganz nette Leute aber ich habe die so komplett gelöscht
0: Ja, kannst du ja nicht jeden, das passt dir der gibt Klasse. Gibt es nicht so eine Höchstmenge so an Menschen, die man sich merken kann an Gesichtern? Ja, bestimmt. Vergisst man die irgendwann wieder andere? Stimmt. Also
1: bei mir war es so, ich hatte ja sehr viele Leute in meiner Jahrgangsstufe und ich hatte ja noch so christlichen Unterricht, wo ich dann auch nochmal so 40 Leute oder so mit drauf hatte und, und Fußballmannschaft und so weiter. Also viel zu viele Namen, die ich mir merken musste. Aber ich konnte mir die alle merken. Also, Gerade so zur, zur Schule, die, die 110 oder 120 Leute meiner Jahrgangsstufe kannte ich halt alle beim Namen, teilweise auch noch mit Nachname. Und das ging bis vor etwa zehn Jahren, da habe ich mir nochmal so Fotos angeguckt, konnte alle benennen. Letztes Jahr habe ich mich mit irgendjemandem mal so zusammengesetzt und habe mir nochmal die Fotos angeguckt und habe gemerkt, die Hälfte der Namen war weg, über ein Jahr hinweg. Das sind jetzt durch neue Pokémon-Namen ersetzt worden. Leo und Soluta. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, ehrlich gesagt. Nein. Also, machen wir irgendwann einen Klassentreffen-Podcast. aber Ich
2: glaube, das war der schon. Oder ist das schon? Nee, 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 nee,
0: da habe ich, hab ich noch mehr. Ich erzähle ja sowieso im nächsten. bald in einem
1: Video, wie mein Klassentreffer war.
3: Hm.
1: Mhm. Gut. Das denke ich, ganz schön. Oh. Habt ihr noch ein paar Träume, die euch auf eurer Seele liegen nee. die sich da reinbrennen? Aber ich werde jetzt gleich
0: welche ja. haben, wenn ich ins Beidugay gehe. Also ich glaube,
2: ich habe da halt überhaupt nicht so eine Theorie, dass die Träume eine großartige Bedeutung haben. Deswegen schenke ich denen nicht so viel Beachtung. Also es so Träume. Meine ja, wissenschaftliche das. Theorie also, ist, 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 ist
0: <lacht> das ist <heute>. unwichtig. <lacht> Nein. Nein. Meine wissenschaftliche Theorie ist, dass Steve also Doof
2: das
0: ist. Nein. Aber so ich muss eigentlich nochmal nachfragen. Du hast ja jetzt gesagt, das Quatsch mit den Sachen verarbeiten. Aber ich habe in so einem wissenschaftlichen Podcast gehört, dass das schon so ist. Wer ja. ich denn jetzt glauben? Dir, den ich nur aus Podcast kenne oder den Wissenschaftlern, den ich nur aus Podcast aber das ist das ja nicht komplett aus, was ja, ich gesagt habe mit dieser Trainingssituation. Gut, dann bin ich
1: beruhigt. Okay. Dann ist jetzt beides richtig. Ja. Ich mache beides. Stellt euch mal vor, jetzt würde irgendein ja. keinebleicher alter ja. Mann hier an das Fenster so. Ja. Und ihr freut sich dann davon. Ich fände so
3: schlimm,
0: okay, es schlimmer,
1: bin. wenn er nur stehen da würde. Ja, Mann, dann ich auch schon. Oh. und du hast die ganze Zeit das Gefühl, da, war, da ist ein Gesicht, aber du bist ja nicht, denkst, das ist nur eine komische Reflexion. Und das ist schon seit Stunden, siehst du die oh. Reflexion. Und dann nach ein paar Stunden guckst du mal genau und denkst, nee, das war wirklich die ganze Zeit das Gesicht von dem alten Mann.
2: Oh,
1: so, oh. Und der ausgemerketer Dürrer, der so reinkommt.
2: Ja, Das stimmt, das hatte ich eben auch gedacht, als du da von deinem Kindheitsalbtraum. Ja. Oh. Ähm, also Bei mir war eigentlich immer das Schlimmste, irgendwie an der Haustür vorbeizugehen, weil da halt auch ein Fenster drin war. Mhm. Ja, irgendwie Fenster sind schlimm. Finde ich, ja. ich, schlimmer als alles andere. Also ich glaube, ich habe eigentlich selten Sorge, dass etwas im Haus lauern könnte. Gerade als Kind hatte ich eher Sorge vor dem, was draußen ist und was irgendwie reinkommen könnte.
0: Als Kind habe ich immer, wenn ich allein zu Hause war, Ganz früh, bevor es dunkel wird, schon alle Fenster runter, also Rollläden runter gemacht. Ja, weil die mache ich gar nicht mehr. Ich denke, ich bin jetzt härter als meine richtig. Angst.
3: okay. Oh, okay. Aber
0: warum den, den auch die Rollläden gut. runter machen? Ich ja, glaub, weil dann sieht man nichts mehr, was draußen ist. Ja, aber das ist doch ja gerade schlimm. Nee, ich glaube. Nee, dann hast du, kommst Ach, du nicht Mann. in die Situation, dass du den alten Mann siehst.
2: Der kann ja auch da nicht reingucken. Das ist genau. Eher noch das
1: aber der finde, steht ja dann davor. Das ja, ist doch viel schlimmer.
2: Nee, 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 ich finde das Beunruhigendste ist eigentlich,
0: wenn
1: draußen kommt, dunkel ist und drinnen
2: hell und man kann nicht rausgucken, dass man weiß, ja. das was draußen ist, kann einen sehen, aber andersrum.
0: Ja, außerdem, also wenn die Rollen runter sind, dann schleicht sich der Gedanke gar nicht ins Unterbewusstsein. Ich bin ein
1: Fan von immer das? offenen Fenstern. Ja, also ich höre jetzt auch. Ohne Rollo und ohne Rollen.
2: Ja, also
1: glaube, keine zwölf mehr. Wir hatten die
2: Rollos und so. Und,
0: keine ähm, Fenster aber auch nicht. Fenster auch nicht. Keine War alles offen. Draußen.
2: Nicht, ähm, mein Zimmer hatte einen Balkon und die Balkontür habe ich dann im Sommer offen gelassen. Damit Vampire
0: rein können. Sexy Vampire.
2: Die gab es damals noch nicht. Doch, Vampire gibt es schon. Mal. Ah. Naja, habe ich im das Rick and Morty Podcast. An okay, oh. <lacht> Aber ähm, wenn man dann so nachts aufwacht und vielleicht auch gerade irgendwie einen schlimmen Traum hatte oder so und dann denkt, ach shit, jetzt ist die Tür offen. Jetzt da aufstehen und hingehen und zumachen. Vielleicht ist da viel was
0: draußen. Aber auch immer weniger. Äh, ja. ja, das ist manchmal einfacher, dann die Decke drüber zu
2: ziehen und nicht drüber nachzudenken, als irgendwie sich da
0: hinzulegen.
1: Machen Sie mich halt, Dude. Ich oh. brauche die Augen zu und träume so schön Meine Mutter hat mir
0: immer gesagt, denk doch an Eiscreme. <lacht> du Schwein. Ich habe immer gesagt, so toll finde ich Eiscreme jetzt auch nicht. Das, <lacht> das, ist das, das ist da aber gar nicht aus, <lacht> Marcel. <lacht> nee. Ich hatte ja immer so Wachstumsschmerzen in Füßen, dass ich nicht schlafen konnte. Da hat meine Mutter auch immer gesagt, ich glaube an Eiscreme, hilft. <lacht> hm. Naja, nee, hat
1: nicht geholfen. Habt ihr Phobien, Phobien ähm, mit nee. denen ihr konfrontiert werdet wollen? Ich, werde nee. ich habe ja so Spinnen.
0: Oh, was? Ah, Richtung naja, ein bisschen Ekel vor Spinnen,
1: und manchmal, zum Glück nur sehr selten, da drückt mir mein Traum das so richtig rein. In dieser Trainingssituation, ich nehme es mit Humor. Aber ich habe ja schon von meinem Doppelstockbett erzählt an diesem Wochenende. Ich, ich glaube nicht im Podcast, sondern nur so privat. <lacht> es war halt äh, Doppelstock an der Wand. Es, als ich ein Kind war, wurde gemerkt. Und ich lag unten und über mir natürlich dann so... Das ist der Boden von dem oberen Doppelstockbett. Und ich lag immer so zur Wand hin und da war natürlich noch ein ganz kleiner Spalt zwischen der Wand und dem Bett. Und in einem Traum äh, sehe ich wieder eine richtig große, fette Wolfsspinne hochkrabbelt zwischen, also in diesem kleinen Spalt da, krabbelt die da hoch und die sind direkt vor meinem Gesicht. Und ich will so ein Stück zurück aber hinter mir komme ich nicht weit irgendwie, ich weiß nicht, die Decke verhakt sich so komisch an der Leiter, die zum oberen Bett hochgeht, da kommen immer mehr diese Spinnen hoch und die krabbeln schon auf die Matratzen, die ganze Wand ist schwarz voller Spinnen und die ganzen furchtbaren Wolfsspinnen kommen auf mich und oh, naja, oh, Spinnen, das <lacht> war nicht so ein guter Traum. Nicht ja, so wir reden auch mehr über
2: die schlimmen Träume irgendwie. Aber das sind auch die, die sich mehr
1: einbringen. Natürlich, natürlich. Ich habe auch viele Träume, die sind schön. Aber das sind auch oft die, die ich nicht so richtig fassen kann. Also, Zweiter Teil, Sexträume. Ich bin jo, schon ja. die ganze Zeit dran. Dass oh ja, oh ja, da bin ich dabei. Ähm, komm, Butter bei der Fische. Erste Feuchte Traum. Und ah, die ich Frage nochmal die Elisa. Ich habe es schon manche Mädchen ja. gefragt. Und du musst es nicht beantworten. Aber ich habe manchmal schon Mädchen gefragt. Können Mädchen überhaupt so im Prinzip einen feuchten Traum haben, wie ja. es Jungs haben können? Ja, ich, ich schon. Ja. Also ich habe bisher auch eigentlich, glaube ich, immer... Glaubst du oder Traum weißt Traum? du? Ich glaube, ich weiß es. Also schon mit... Ja.
0: Oh, Mann. Ja. Ja, ich finde es immer doof. Ähm, wenn man einen feuchten Traum hat und dann will man es fertig machen aber es stimmt nicht so richtig gut kennst du das? Schon <lacht> du musst mal genauer erzählen <lacht> was du jetzt meinst hey, du hast den Traum ja. und dann
1: wachst du auf und du erinnerst dich dann noch dran und was ja, ist, ist es dann noch ein ein Haar. Haar. ich meine jetzt ja schon einen feuchten Traum wo in dem Traum das schon beendet
0: ja, ist nee, das ist noch nie gehabt. Ich mach immer nur rattig auf. Na, okay, Und dann ist aber, glaube ich,
1: per Definitionen kein feuchter Traum. Dann hatte ich noch nie einen feuchten Traum, nur so Krass, träumt. das ist ja das schwach. Ja. Ich wollte mir jetzt gerade von jedem hier den ersten feuchten Dopp, Komm mal, du liest Wie soll das, das denn gehen? Nicht. Das geht doch gar nicht. Da muss doch auch Interaktion Aha, stattfinden. Spooky, nein, muss es nicht. Es gibt
2: doch inzwischen so Anleitungen, wie du. Quasi nur durch Gedankenkraft
0: dir einen oder sagen. So
1: mmh, so. Also, ja. Ich glaube, das ist eine Geldmacher. <lacht> Daran <lacht> glaube ich <lacht> nicht. Das ist, der, der Witz ist, ich als jemand, der gerade als Teenager leider viel feucht euch getreut ist. Das Doch ist schön, Schlimmste ich hätte was das gibt. so gerne.
0: Nein. Warum ist das denn jetzt schon ein wieder so? das ist eine Sauerei. Ist. <lacht> Ach, na und?
1: Dann musst du es halt mal. Mutti ja, die, genau. die <lacht> Nein, das ist ja ein Geheimnis. Mutti darf ja nicht erfahren, dass dein Körper so funktioniert. Deswegen stehst du mitten in ist, der ist, Nacht dass man auf. dass
2: Kind und Jugendlicher sich über so vieles Sorgen macht, wo man als Erwachsener dann irgendwann denkt: die Eltern, die wissen ja, wie das so ja, läuft. Ah, in ist die
1: die da. Also Ich glaube, die wissen das. Aber trotzdem, es ist nicht so cool, wie du denkst. Der Traum oh, an sich ach, ist schön. Der Traum an sich ist schön, ja. Aber du wachst dann auch, wie so ein Volley-Tür mit einem nassen Schlüpper. heißt erstmal Schlüpper waschen nach halb vier. Und das ist so deprimierend. Du denkst, ich hatte nicht mal viel davon. Ja, ganz ehrlich, das war nicht mal so. Ich wundere mich eher, dass es überhaupt funktioniert hat. Bei dem Traum, den ich jetzt im Spezifischen hatte. Alles voller Ziegen. Ja, aber, ja das viel. Und manchmal noch, jetzt, aber sehr selten zum Glück, weil es mich so nervt.
2: Habt ihr schon mal von einem Fremdgehen geträumt?
1: Ähm,
0: ja, aber ja, das war dann doch. kein Fremdgehen, weil ich in dem Traum...
1: Hast du dafür bezahlt? Ich jetzt nicht
0: bezahlt. <lacht> Hätte ich jetzt nicht irgendwie eine Erinnerung daran gehabt, dass ich in einer Beziehung
1: war in dem Moment oder so. Aber ich schon, doch, doch, doch. Also oh. ich musste jetzt echt kurz drüber nachdenken, Und, aber ja. In deinem
0: Traum hast du dann bewusst betrogen.
1: <lacht> ja genau, es war so ein Luzidtraum, wo ich gedacht habe, hey, jetzt mache ich Nein, nein, ich meine, du, du hast dann geträumt, dass das echt Ja. Ist. Und dann
0: hast du jemanden, dann ja. dann jemanden betrogen.
1: Ja, und es ist meistens oh. so eine Gelegenheit, macht Diebe, was in der Regel von der anderen Person ausgeht. Oh. War echt doch so, so ein Schlechter Geringes Selbstwertgefühl. <lacht> ich die <weiß>. voll haben
0: schlechte Menschen. <lacht> was?
1: Was gefälligst eine ist perverses Schwein jetzt müsste ich jetzt so verpixelt werden von euch die Stimme wird ja. unkenntlich
2: gemacht nachträglich von mir. Ja. so tiefer gestellt
3: aber und jetzt wundere ich mich
1: ausgehen. weil in meiner Vorstellung oder in meiner Wahrnehmung von dir bist du ein großer Masturbator ja, das ist ganz schlimm und wenn ich jetzt höre dass du nicht mal feucht euch geträumt hast dein ganzes Leben nicht ja deswegen muss ich
0: doch masturbieren was denkst Jeez. du denn das ist <lacht> doch
1: Jochen das wird wach. Nicht Jochen, Jochen wird wach. Masturbieren. <lacht> ah ja, der <den> <lacht> Wenn nicht so
0: eine gleiche Existenz über mich kommt und das für mich erledigt, dann muss ich das nur
1: selber machen. Schwach Nee, es ist wirklich nicht so besonders gut. Ich wollte nämlich jetzt fragen, was jeweils eure ersten feuchten Träume waren. Jetzt können ja anscheinend nur wir beide das überhaupt beantworten. Sommer oh, von es Land gar
2: genau vielleicht. sagen, was da... Kartett.
1: Dann halt der Schönste.
2: Ich wollte nur sagen, dass Ach, also, Affäre, wenn ich das vom so. Fremdgehen träume, dass ich meistens im Traum dann noch irgendwie realisiere, Scheiße, das habe ich mir jetzt gerade gemacht, fuck. Und dann das schlechte Wissen kriege. Und dann auch noch ja, von der... Ja, schlechte Das ist eine Traum.
1: Ich erzähle jetzt trotzdem von meinem ersten Feucht. Ja! Ich war vielleicht elf oder so. Und ihr kennt ja Iris Bärben, Ja. die Schauspielerin. Die ist ja jetzt schon ganz schön alt, aber wo ich so elf war, da war die eigentlich noch in einem sehr guten Alter. Auch so Richtung heiße Milf. In dem Traum, da hat die mich geküsst. Einfach nur geküsst und mit elf hatte ich, glaube ich, noch kein Mädchen in echt geküsst. Auf einmal kommt diese erfahrene, sehr attraktive Frau. Das ist an einem Strand. Die küsst mich nur so richtig geil ab. <lacht> Schwupp. Samenerguss. Oh <lacht> nein. Wie
3: schwul. <lacht> yes.
1: yes. Das ist peinlich. Wenn du das hörst, dich. <lacht> Yes, what or not Schreib's in die Comments oh <lacht> Wir können ja mal unsere YouTube-Channels verlinken Das hilft dir, das hilft uns Ja, ich habe gerade dieses neue Projekt mit Wolfgang Petersen oh, Jetzt möchte ich das hören Alles stehen liegen lassen Der neue Papa tut Die macht dann halt immer zu die Papa stimme <lacht> Das ist ja Schauspielerin. Die wird dafür bezahlt, dass die sowas gut machen. Das äh.
2: küssen kann im Traum schon viel ausmachen.
1: Ja. Ich glaube, die Geister ansonsten waren mal so, so Stars manchmal.
2: Ja, sowas habe ich, ich
1: viele. das ist ganz nicht selten. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich, ich nutze da auch gar nicht so richtig im Traum aus. Ich, ich lasse es irgendwie so eine halbe Strecke dümm liegen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an irgendeinen Sextraum erinnern,
0: wo das jemand war, den ich kenne.
1: Komisch. Hm. Ja, das also so. bei mir auch oft. Ja. Das sind ja manchmal so... Die, Leute, die, die kennen ja alle die ich denke, oh, die wirkt ganz nett. Als du schon mal einen schwulen Traum
2: Nee. Oh, ich hätte aber auf jeden Fall das Ton.
1: Geil, zehnmal. mal. Mhm. Nee. nee. <lacht> Schade. Wie oh, leicht der Ton aus ist. Aber <lacht> haben wir überhaupt diese ganzen Kirche-Podcast-Scheiße <lacht> angehört? <angerufen? lacht> der, der Endpunkt unseres Plans, nach 60 Folgen oder so. Lisa erzählt uns geile feuchte Traubeschichte. <lacht> 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 Ach man, ähm, nee, ich hatte auch nicht. Nee. Ich glaube nicht aber, dass, dass es Situationen gab, ähm, wo ich in so gefährliche Gefilde reingeriet, dass mich zum Beispiel ein Mann bedrängt hat. Oder ich in so eine Situation reingeriet, wo ein Mann mir Avancen macht und ich damit schlecht umgehen kann, wo ich nicht weiß, wie, wie komme ich da jetzt raus. Also ich will ja jetzt nicht Geschlechtsverkehr mit ihm haben, aber was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Wie funktioniert das denn jetzt? Ich könnte
0: mich nicht mal daran erinnern, ob irgendwie sowas war wie, da ist noch ein Typ mit dem Raum, der
1: mhm. irgendwie heiße Action hat. Nö, nee, bei mir auf keinen Fall. Bei mir ist das ganz oft so irgendwie eine Party oder was und man ist zufällig dann gerade Wachablösung beim klorgang und dann... Gelegenheit macht Liebe. <lacht> nicht spülen, das brauche ich. Das kann ich nicht. <lacht> nee, nee, aber hm. gab ja nichts für. Das will ich denn da machen. Bin ich halt in der
2: Ich überlege auch, ob es nicht teilweise... Ich kann, das sind gar nicht unbedingt konkrete Stories oder so, sondern tatsächlich eher auch nur so eine Mischung aus Empfindungen und Gefühlen und dann könnte ich gar nicht so richtig beschreiben, was da wirklich passiert ist.
0: wirklich. Mm. <lacht> nicht mal das? Mm. <lacht> Ending und eine Heine und haben wir verpasst. Irgendwie. Es war besser und jetzt wieder schlechter geworden. Wir sind schon wieder abgekühlt. Voll echt geträumt. Ja. war noch heiß wie die Vogelspinne und jetzt
1: nicht mehr.
0: Ja,
2: zumindest wird jetzt nicht nur über Albträume Ja, das
1: Ja. Wobei bei mir manchmal so ein feuchter Traum halt da schon <lacht> richtig die geht. Also ich versuche
0: jetzt rauszufinden, wie ich durch Meditation es hinkriegen kann, dass ich auch feuchte Träume habe. Das wirst du nicht mögen. Das ist nicht so gut. Gerade das Beste, was ich mir jemals vorstellen kann. dadurch werde ich jetzt meine gesamte Freizeit verwenden. <lacht> Scheiß auf Comic zeichnen. Scheiß auf einfach Frauen kennenlernen. Meditieren für feuchte Träume. Das ist das neue Ficken. Es ja.
2: Ja. ja auch
1: diesen neuen Trend von der no fat -Bewegung. Ach oh, ja, nee. nee. nee, ne. nicht. Komm, Komm, Aber was machen die denn dann? Behalten die das alles in sich drin? Ach ja. nö, der wird mir doch krank. Da wird man mir das doch krank. Ist doch da man das, doch ist krank. das strahlt doch aus.
0: Das ist ich glaube, das sind die Lügen, einfach Ich denke, die wissen nicht, wie es geht. Müsstest es denen mal zeigen? Einfach so ein riesiger Batzen Lügenbarone, der sich gegenseitig in die Tasche lügt. Dumpfschweine. Wir bilden die Fettbewegung. Yes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, steigt mit ins Brot. Fettbewegung, Masturbation für alle. Hol die Bodylotion raus. Yes. Und träumt mal was von uns. Und schreibt das uns, wenn ihr von uns geträumt habt. Ah, ich weiß, viele Leute hören uns zum Einschlafen.
3: Oh und dann müssen die
0: von uns träumen. Ich habe schon von Leuten gehört, die von uns geträumt haben. Geil, schreibt das mal, was ihr dann geträumt habt. Ob das schön war. Ich habe schon oft von, den, ich habe eine Zeit, also ich habe im Game One Podcasts gehört. Uh, uh. Und. Manchmal habe ich den zum zweiten, dritten Mal, wie ich den, den Podcast gehört habe, die auch zum Einschlafen gehört, ja. ganz oft von Gregor geträumt. Oh,
1: ich würde so gern von Gregor träumen, mmh, weil ich mit Krass dass das die Nachtzeit für aufstehen, muss, um meinen Schlüpfchen zu putzen. <lacht>